0: Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid. Dzień dobry. No i cóż, dzisiaj powinniśmy się przywitać, nie, pogadajmy sobie, tylko w deszczowy podcast show. bo bo, 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 bo Piękne, Piękne,
1: deszczowe, popołudnie
0: piątkowe. A weź kurna, znaczy... Inaczej, jakby był luz w, luz w robocie, to byłoby piękne. A jak był zapierdol w robocie, to tym gorzej. No A nie ale pierdol, dobra. przynajmniej masz pracę. <śmiech> no ciesz się. <śmiech> Dobra, tak czy inaczej, w niedzielę też zapowiadają opady, więc już może się trafimy z tytułem. Tak czy inaczej, dzisiaj, tak jak obiecywaliśmy w ostatnim wydaniu podcastu, przygotowujemy się do przeczytania waszych maili, które nam się zebrały przez ostatni miesiąc. No i będziemy omawiali jeszcze kolejne grube tematy, które udało nam się zebrać przez ostatni miesiąc i nieprzypadkowo użyłem tutaj słowa grube. Wygrałem sobie też dzisiaj energetyka w robocie, także będę go sobie teraz popijał, bo, bo, bo to jest triumf. Mm. Tak trzeba żyć. Ale, tak trzeba żyć, um, ale bez przedłużania myślę, że możemy przeskoczyć do pierwszego maila, także Dawidzie, jeśli byłbyś tak miły.
1: Mhm, tak, Pierwszy mail, jaki nam wpadł, w ogóle nadrabiamy maile z lipca, więc z 9 lipca już trochę minęło, prawie, prawie mhm. miesiąc. Od mało ciekawe. Jest tutaj historia z tego, co zauważyłem, choć się w pełni wgląbiałem. Tak Jeśli będę kasłł, to przepraszam, ale mój przezięby dobiega do końca powoli. I tak, historia brzmi następująco. Awe Cezar, Awe Papież Polak. A nie, ten drugi Awe. to Awe Dawid. Dzięki. A. Awe z
0: papą powinno być. <śmiech> tak.
1: Chciałbym się z wami podzielić historią, którą przeżyłem. Oto historia o najbardziej pojebanym nauczycielu, jakiego miałem. Kilka lat temu w ostatniej klasie podstawówki mieliśmy okazję mieć pierwszy raz w życiu wóz. Uczył nas pan Radosław S. Znałem go kilka lat wcześniej, uczył mnie historii. Z jego lekcji e, historii miałem 6, a reszta klasy miała ponoć jego same trzy lub cztery. Bo był niesamowicie wymagający. E, cieszyłem się przez chwilę, ale okazało się, że jest potworem większym niż znany zbrodniarz z Wadowic. Zakazywał się komukolwiek odzywać, pisał temat na tablicy, po czym go ignorował, robiąc lekcje po swojemu. Ignorował temat na tyle, że kiedy mieliśmy na temat na przykład konstytucja, to mówił, że PO samo łamał konstytucję. Na tej samej lekcji powiedział powiedział mi coś, w co nie wiem kto uwierzy. Ale przysięgam, że tak powiedział Butelka, uwaga, sytuacja, butelka od Coca-Coli Ma kształt kobiety Żeby kusić nas seksualizacją Łapię, że seksualizacja to problem Ale kurwa to tylko butel, butelka od Coca-Coli Żarty się skończyły Kiedy mówił jak wykorzystywać luki w prawie I zachęcać nas do wykorzystywania Nas do ich wykorzystywania Mogę podać przykład Zwracania Zwracając zawsze jest, Naprawdę nauczcie się kurwa pisać Zwracając zawsze czegokolwiek, co ma zaraz koniec gwarancji, pochwalał regulację PiS oraz zabranianie gejom się żenić. Miarka się przebrała, kiedy stwierdził, że jedzenie prawnie powinno być dzielone na płeć. What? Wtedy zacząłem nagrywać jego wypowiedzi smartfonem. Zgłosiłem go, kiedy zaczął mówić o karze śmierci dla osób homoseksualnych czy przymusowym leczeniu. Pod koniec roku wysłałem wszystkie materiały nagraniowe do mojej szkoły z anonimowym donosem. Po jakimś czasie wpisałem go imię i nazwisko w Google przed zgłoszeniem miał konto na Facebooku i kilka zdjęć w gazecie lokalnej. Po zgłoszeniu konto zniknęło i połowa zdjęć. Szczerze jestem się dumny, nic nie wyniosłem z włosu, bo nawet nikt przez rok nie otworzył książki. Jego styl nauczania nie był zgodny z jakąkolwiek etyką. Co sądzicie o tym, co zrobiłem? PS. W tym okresie myślałem, że jestem homo, więc nauczyciel mówiący o tym, że powinno się mnie zabić było przerażające.
0: wow Znaczy, tak, jeżeli historia jest prawdziwa, jeżeli tutaj nic nie jest przesadzone, no to... Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jesteśmy w, jeżeli jesteśmy w miejscu pracy, jeżeli wykonujemy jakieś czynności zawodowe, no to obowiązuje nas nie tylko po pierwsze jakiś tam regulamin, przepisy obowiązujące w miejscu pracy, Jeszcze nauczyciela dodatkowo obowiązuje coś takiego jak karta nauczycielska. I e, jeżeli on wygłasza takie tezy wobec uczniów, przez co uczniowie no, czują się właśnie w jakiś sposób zagrożeni czy, czy e, e, czy czy, czy, nie wiem, jakoś tam szykanowani przez nauczyciela. Dodatkowo, jeżeli on tak naprawdę łamie taką relację pracy, którą ma w ramach szkoły, to znaczy nie nie przestrzega programu, nie realizuje programu, tylko jedzie sobie to, co chce i to w taki sposób, że no nie, że... Ja uważam, że nauczyciel powinien mieć nieco więcej liberalizmu w naszej szkole, żeby coś od siebie dodawać ewentualnie do ogólnie zarysowanego programu, ale jeżeli robi taką samowolkę totalną no i dodatkowo głosi jeszcze takie farmazony, jak tutaj usłyszeliśmy, no to, no to powiedzmy sobie krótko. To, co zrobiłeś, no jest po prostu naturalną reakcją. Znaczy, no w miejscu pracy też, jeżeli ktoś zagraża innym albo um, niszczy pracę innych, tak, zakłóca pracę innych, coś tam, coś tam, no to takie sprawy też się wyjaśnia zazwyczaj z, nie wiem, przełożonymi powiedzmy. No i w szkole to jest jednak zawód pewnej odpowiedzialności społecznej, więc, no, jeżeli ktoś tutaj no, zagraża, jakby nie było dzieciakom, no to. Kurczę, no, ja nie lubię donosicielstwa, ale donosicielstwo raczej polega na tym, że donosimy na kogoś, bo nas wkurza, bo mu zazdrościmy i tak dalej. A nie dlatego, że yy, no, kurna łamał prawo i to tak ewidentnie, prawda? Tak. No.
1: Generalnie jak wam coś zagraża, to coś z tym róbcie. Tak podsumowując.
0: No, tak, tak. Po, po, po to są służby, tak? Po to są służby, po to są regulaminy. Dobra, to przeskoczymy do kolejnego maila w tej chwili, do maila od Patryka Kality, który brzmi tak. Czołem. Jak się spojrzy na kraje kapitalistyczne, a dokładnie na tamtejsze miasta, to tam jest pełno betonu. Ciągle tylko beton, beton i beton. Nie buduje się parków, skwerów albo chociaż nie stawia się pojedynczych drzew. I ten brak jakiegokolwiek planowania przestrzennego. Skąd w tym obecnym kapitalizmie taki kult betonu i strach przed planowaniem przestrzennym? PS, tu jeszcze mamy polecony tak jeden fajny podcast, który można sobie obejrzeć. Tyle miłego dnia. Jeżeli chodzi o to planowanie przestrzenne, to akurat jest to coś, na co sam jestem wkurzony. W naszym no. obecnym kapitalizmie, jak to jest określone. Znaczy ja też jestem Ale... wkurzony, choć mhm. nie wiem,
1: czy to jest stricte wina kapitalizmu, bo mhm. planowanie place i tego typu przestrzeni zazwyczaj robią samorządy, więc jest to raczej wola państwa i to raczej no, 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 państwo no, no. daje w tym dupy po całości, bo ja nie, nie, nie rozumiem po co zalewać place betonem, jak jest
0: lato, potem jest tam skwar nikogo tam nie ma. No tak, jeszcze oczywiście, że jestem ten taki element państwa, ale powiem tak, ja może bym dostrzegł tutaj delikatną winę, delikatną czy niedelikatną, no winę kapitalizmu wynikającą z przeszłości kapitalizmu. To znaczy fakt, że rozwijały się technologie taniego budownictwa, opartego często właśnie o beton, żelbeton, słynne na przykład budy... Ten, Budynki z wielkiej płyty, tak? Mm. U nas one budowane były w latach 70., w Europie Zachodniej nieco wcześniej, tak, do lat 50 najwięcej tego stawiano. To były budynki tanie do postawienia, szybkie do postawienia, no, oszczędzało się na tym, więc, no, tak betonowano stopniowo te miasta przez to. Więc taki, można powiedzieć, precedens się wtedy odpalił i niestety, według mnie, kontynuowano go dalej. I teraz mamy właśnie ten problem, że miasta są przebetonowane. Wszędzie no, mówi się o tym, że mamy teraz problemy z tym, żeby nie wiem, odprowadzać wodę, jak są coraz większe ulewy z miast, żeby na przykład schłodzić trochę mieszkańców miast, bo miasta się nagrzewają bardziej niż tak. się czy jakieś tam regiony. No, bardziej naturalne powiedzmy, tak, mające więcej zieleni. I tak, zgodzę się z Tobą Dawid, że tutaj jest duża wina tego, że samorządy partolą robotę zwyczajnie, bo... Ja, ja wiem, jak to na przykład w mojej rodzinnej gminie działa, to o planowaniu przestrzennym nie ma tam mowy. To znaczy planujesz na przykład nowe osiedle, domków jednorodzinnych, tak? I nie pomyślisz o tym, żeby zrobić odległości między działkami tak, żeby była chociaż ten dwupasmowa droga. Nie. Jest taka jednopasmowa i to taka, że no, jak samochód jedzie z jednej strony, to z drugiej strony ma pierwszy się problem przecisnąć. Naprawdę. Więc tak, w tym jest duża, duża wina państwa i właściwie braku planowania przestrzennego, tak powinniśmy powiedzieć. Natomiast zauważa się ten trend betonowania na zachodzie. I już teraz mhm. próbuje się to zmieniać, przynajmniej w niektórych państwach, w niektórych miastach. No, jest ta słynna, inicjaty- znaczy słynna w sieci ekonomicznym przynajmniej, znana inicjatywa tych City 3.0, chociaż słyszałem, że już 4.0 też ma wchodzić, czyli 3.0, to są takie miasta, które mają być po pierwsze smart, mają być inteligentne, mają optymalizować się przez zastosowanie no, komputerów, chipów, jakiś, jakiś, nie wiem, nawet kamer, które tam obserwują hmm. niektóre rzeczy. tak. Na przykład przy ruchu to, to kamery się mocno przydają przy optymalizacji tego, jak przepływa ruch samochodowy. Um, ale też właśnie mówi się o tym, że trzeba przegospodarować miasta, żeby ludzie chcieli tam mieszkać faktycznie, bo duże metropolie europejskie przez to, że demografia nie domaga w Europie coraz bardziej bardziej zaczęły się wyludniać. Ludzie, którzy no wiem, idą za karierą powiedzmy w swoich 20 latach życia i zostają w mieście, no to na lata 40 najczęściej są wiać stamtąd, nie? a mamy coraz więcej tych starszych, coraz mniej tych młodych. Więc planuje się teraz, te, nie wiem, wiem, że na przykład w Amsterdamie coś takiego podjęto, że tam planuje się, o ile to możliwe, to żeby, nie wiem, w miejsce na przykład starych budynków, które i tak idą do burzenia, albo w miejsce jakichś placów, które i tak no, nie są aż tak bardzo przydatne na parkingi czy coś, budować jakieś, znaczy tworzyć jakieś obszary zielone, jakieś parki, coś takiego. Tylko to będzie miało swoją cenę. Właśnie przez względu na to, że się wprowadza takie polityki, jest coraz większy problem z tym, żeby w tych miastach poruszały się samochody w takiej ilości, jakiej się poruszają. Bo mniej betonu znaczy też mniej parkingów, mniej dróg. To jest przyjemniejsze do życia, ale no, jeżeli chodzi o infrastrukturę, transport, no to będzie gorzej. Więc z tego też powodu duże miasta, nie tylko przez swoje starówki, ale właśnie przez wdrażanie takich inicjatyw, coraz bardziej bardziej będą ograniczały ruch samochodów. I na razie to się robi też z myślą o ekologii, czyli ogranicza się ruch tych samochodów spalinowych. Ale... Zobaczymy, jak to się jeszcze z czasem rozwinie jakie będą... no, jakby to Po angielsku jest takie piękne słowo jak capacity. To ładnie to oddaje, ale po polsku to bym musiał powiedzieć, jaki jest limit tak, tak. ruchu miejskiego. tak? Więc Powiem tak, ja może bym dostrzegł tu delikatną winę kapitalizmu, no bo kiedyś po prostu budowano to, co było tańsze, ale nie zwalałbym tutaj na pewno 100% win na, winy na kapitalizm, bo tak jak słusznie zauważyłeś, po pierwsze to, co robią obecne samorządy, a po drugie, no, rzekłbym, że przez przestarzałych technologii no, też mocno, wykorzy- mocno je wykorzystywano w krajach no, gorzej rozwiniętych, w krajach na przykład socjalistycznych. Mhm. Tylko kraje socjalistyczne nigdy nie zdążyły się zabetonować z jednego powodu, bo były biedne. To jest, to jest to, przez co no, może te kraje wschodniej Europy są mimo wszystko bardziej zielone niż te kraje zachodniej Europy. No tak, Ale wiesz, mówię, na zachodzie no. już ostrzegi, że trzeba to odwrócić. No
1: tak, wiesz, ja, ja rozumiem, że to jest tańsze, nie? tylko że w przypadku takich terenów samorządowych to powinien być, ok, mamy to zrobić tanio, tylko że mamy to zrobić mhm. dla ludzi. Bo jakby no. zrobienie nowego placu to nie jest dla ludzi, to jest przeciw ludziom.
0: Tylko, no no, tylko wiesz, to trzeba pamiętać, co że najwyżej. Był... No no, tylko trzeba pamiętać, że no kiedyś było trochę inne myślenie o ludziach, to też trzeba zauważyć. To znaczy, no. No No dobra, ludzie, ludzie, ale to jest tylko zasób pracy, tak? To tam walić to. Dopiero tak naprawdę dzisiaj niektóre dziedziny ekonomii wkraczają na ten poziom, że rozumiem, że człowiek, aha, to jest taki kapitał, który może nabierać coraz więcej wiedzy przez życie, trzeba w niego inwestować, nie? Jak w kapitał taki, no materialny czy niematerialny w firmie. Mhm, dobra, czyli trzeba zadbać o tego człowieka. Mówię, do, dwut- do 2000 roku jeszcze nawet mhm. to było dla wielu zagadką. Dopiero mówię, tak po przekroczeniu tego końcówki tego drugiego tysiąclecia zaczęliśmy inaczej myśleć o człowieku, co też powoduje takie inicjatywy i dostrzeganie tych problemów, bo ekologia to jest jedna tak jakby strona tego wszystkiego, ale druga. Ludzie chcą żyć w mieście, gdzie na przykład będą też efektywnie wypoczywać, bo to oznacza wyższą wydajność w pracy. A w miastach dużych, szczególnie, gdzie jest dużo takiej korpo pracy jednak, to jest niezwykle ważne, żeby ludzie mogli efektywnie No wypoczyć. pójście do parku, parku więcej, w takiej sytuacji móc. jest spoko. No się do parku, ale nawet Albo wiesz, do domu na, na mieć... jakąś imprezę, która jest
1: typowo w plenarze takim leśnym powiedzmy, nie? czy tak, ale.
0: Ale ja nawet bym powiedział, że wiesz, żeby było chłodniej w tym mieście. No tak, Popatrz, tylko, więcej że... drzew. Mhm. No tak,
1: właśnie chciałem powiedzieć, że jak masz więcej drzew, więcej terenów plenerowych, no to tam wtedy generalnie schłodnie, nie? Więc... A chodzi, wiesz, no, w efekcie, jeśli chcemy wychodzić z mieli... miasta, to mhm. jakby zale... z... musimy je zazielenić po prostu.
0: Mhm, mhm. Znaczy mi jeszcze chodzi o to, że wiesz, no, nawet przebywając w domu, jeżeli nie będzie wszędzie dookoła betonu, który się wie no tak. i oddaje to ciepło, nie? To też na coś wpłynie, więc ja powiem tak. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem wielkim miłośnikiem kapitalizmu. To nie oznacza, że nie zastrzegam jego wad. To jest ewidentna wada. Jednakże mówię, ciężko przypisać tę wadę jedynie systemowi kapitalistycznemu. Ja mówię, to jest też wina tego, jak postrzegano człowieka w gospodarce jeszcze do niedawna, no i co odpieprzają współcześnie samorządy. Bo no też mówię, Polska jest tak z 23 lat z Europą Zachodnią pod kątem rozwiązań takich systemowych powiedzmy.
1: Mhm. Dobra, to przejdźmy do następnego maila, mamy go od również Patryka Kality i jest to kilka tutaj już kwestii poruszonych, ale lecimy od początku. Czołem,
0: czołem. Witamy.
1: Witam was, niewąski liberałów netowych. W ogóle jak to jest, że netowi przedstawiciele ciekawie pojętej wolności są zazwyczaj niewąscy, a netowi przedstawiciele opcji państwa opiekuńczego są raczej, raczej wąscy. No ale wracając do tematów, mam do was pytania dwa. Pierwsze. Jakie wolny rynek albo wy ma rozwiązanie na problem z
0: powodziami? To już co powiedzieliśmy. Um, powodzie stają się coraz większym problemem ze względu na no, po pierwsze coraz bardziej zdestabilizowany klimat no i tutaj trzeba przeciwdziałać tak naprawdę na wielu frontach, bo mówimy tutaj o emisyjności gospodarki i o transporcie jakiego używamy, a więc też trzeba by rozmawiać na przykład o cenach tego transportu, o jego dostępności, o nie wiem jakichś usługach dodatkowych do tego transportu. Problemy na przykład w Polsce przez lata były, to teraz się próbuje rozwiązywać powoli, stacje ładujące dla samochodów elektrycznych. Tak przykładowo, eee, nie?
1: Taka ciekawostka eee, tutaj obok nas, koło Polo, jest taka jedna stacja właśnie ładująca.
0: No tak, tak, niedawno, niedawno ją otworzyli. No właśnie Dokładnie. też się
1: ja dopiero tak zauważyli, tak wow, bo mamy stację ładującą, gdzie ona wcześniej w Toruniu była, była tylko w parku technologicznym tam na Wodzisławskiej mm-hmm. po drugiej stronie mostu, a teraz tak, rzeczywiście tak, tak. już jest tego więcej w Toruniu.
0: Więc zaczyna to się podnosić, ale też w większych miejscowościach zanim to będzie tak na wszystkich trasach zagęszczone, albo będzie na stacjach benzynowych obecnych, żeby się to opłacało, to jeszcze chwila minie moim zdaniem. Ale Dalej. Problem z powodziami, tak naprawdę kapitalizm już próbował kreatywnie rozwiązywać i na przykład jeden z największych projektów, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w, w Holandii i Belgii, to były te takie wielkie projekty, ale to chyba, nie, chyba tylko w Holandii, ale może też w Belgii. Trzeba by to zweryfikować. Tak czy inaczej, przeprowadzono tam budowę ogromnych tam zaporowych, mhm. które Odpowiednio dopuszczały ten poziom wody, bo właśnie Holandii regularnie groziły podtopienia ze względu na to, że są położeni w depresji. E, nie to, że w niej żyją. E, dobra, e, to, 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 to był taki e, moja próba humoru. Natomiast e, trzeba dużych inwestycji czasami ze względu na to, jak jesteśmy położeni. A trzecia rzecz, e, jest też taki problem, że coraz trudniej nam przewidywać, gdzie tak naprawdę walnie. To znaczy, na przykład, w tej chwili mamy lato, które dla wielu w Europie jest naprawdę jednym z najbardziej nieprzewidywalnych w historii. Niemcy zalało, a u nas Czechy. były takie ulewy, jak y, y, pamiętają zapewne regularni widzowie naszego podcastu Witka, y, z którym rozmawialiśmy o życiu na Tajwanie. Y, no to właśnie jak z nim rozmawialiśmy, to on porównał te ulewy do tych tajwańskich. Także musimy też się przygotować na to, że ten klimat się zmienia na niekorzyść naszą i że będziemy musieli być może coraz więcej inwestować w taką ochronę przeciwko takim zjawiskom. Tylko no znowu jak, no że znaczy, też byłoby jest...
1: spoko znać mhm. technologię, która pozwoli w jakikolwiek sposób przewidzieć zmiany klimatu i to, co będzie się działo, i gdzie będzie się działo. No bo niestety to, że nasi rządzący jakby z tym klimatem nic nie robią, no to też jest między innymi powodem tego, że nagle mamy powodzie w miejscach, których nie było, albo są one mhm. na dużo większą skalę i nagle jest problem, który musi, musi nagle ratować kapitan państwo, bo no, kto miał przewidzieć, że jak przez 15 lat nie miał powodzi i nagle ma, no to on to miał to przewidzieć, że, mhm. że to się nagle wydarzy na przykład, nie?
0: Znaczy jeszcze ci powiem tak, ogólnie jest ta sprawa, że gospodarka, żeby zareagować na pewne potrzeby ludzi, to te potrzeby najpierw muszą być wygenerowane. Znaczy ja wiem, że trwa ta zażarta debata w świecie ekonomicznym czy gospodarka jest podażowa czy popytowa, czy najpierw musimy wygenerować potrzebę, czy najpierw musimy wygenerować rozwiązanie. Ja uważam, że te oba, oba te zjawiska występują, znaczy czasem pojawi się wynalazek, który wszystkim podpasuje, a czasem wygenerujemy potrzebę, która wymusza na rynku stworzenie pewnego rozwiązania. I problem jest taki, że żeby rynkowo było uzasadnione stworzenie rozwiązania dla pewnego problemu, no to ten problem musi być odpowiednio nasilony. Tymczasem, jeżeli na przykład powodzie, podtopienia są nieregularne w poszczególnych regionach świata, no to powiem tak, jeżeli nie jest to jakaś ogromna firma, która ma zasoby na całym świecie i przy okazji zrealizuje projekt, który realizuje w innej części świata, w tej części świata, no to wątpię, żeby ktokolwiek chciał w to iść, bo mówię, to jest niepewny zysk ryzykujesz, inwestując w coś takiego, więc to jest ta, ta kwestia. Więc to zabrzmi brutalnie, ale te zjawiska musiałyby się nasilić albo zintensyfikować, albo zwiększyć swoją częstotliwość, żeby rozwiązania rynkowe się pojawiły w tym zakresie. Dlatego tutaj być może byłaby potrzebna pewna koordynacja, albo na przykład zachęta ze strony rządu, polegająca na jakimś tam, nie, wiem, bodźcowaniu rynku na przykład, tak? Jeżeli żeby takie, inaczej, żeby takie rozwiązania wprowadzać już wcześniej, że na zasadzie jak za trzy lata już te, te potrzeby będą tak duże, że rynek jakby je chciałby zaspokajać sam siebie, to żeby ta, na ta przykład infrastruktura pod to była gotowa. No, no, o okay. czymś takim myślę, mm-hmm. nie? Um, tylko znowu, żeby rząd to zrobił rozsądnie, a nie po prostu rozwalał kasę. Bo to jest jeszcze jedna sprawa, bo pamiętajmy, że w gospodarce chodzi o to, żeby optymalizować te procesy. Więc rozwiązanie na te powodzie jest takie. Um, po pierwsze rozwijać technologię, bo... Na przykład wspomniałeś o przewidywaniu tych zjawisk pogodowych. Meteorologowie też są ograniczeni jednak do pewnego stopnia tą technologią. Być może, nie wiem, ktoś stworzy rozwiązania trwałego zmieniania pogody, tylko czy tym nie namieszamy znowu w innej sferze naszego życia. To już inna bajka. Natomiast rozwiązania takie systemowe, duże, złożone, wymagające inwestycji ze strony rynku, mówię, pojawiają się w krajach, które regularnie z czymś takim się mierzą. W krajach, gdzie to jest nieregularne, to albo te zjawiska muszą się zintensyfikować, albo trzeba by na przykład pomyśleć na temat tego, żeby dobra, przewidujemy, że za pięć lat na pewno to się stanie, w związku z tym zachęćmy już teraz przedsiębiorców, ale nie jestem na tyle ekspertem, by powiedzieć, yy, czy na pewno takie zjawiska nam grożą w takiej intensywności w perspektywie no, takiej uzasadniającej inwestycje, ani nie jestem w stanie powiedzieć, yy, Jakie grony eksperckie trzeba by do tego zebrać? No z pewnością jakichś klimatologów, ale czy nie wiem, nie potrzebni będą geologowie, czy nie wiem, jacyś ludzie, którzy już inwestują albo prowadzą działalności w jakichś takich branżach związanych z no nie wiem, czy ubezpieczeniami, czy tworzeniem jakichś systemów, które mają zapobiegać, nie wiem, powodziom, tak w tym przypadku. No, prawdopodobnie byłby to zespół bardzo mieszany i żeby podjąć tutaj słuszną decyzję, trzeba by było poważnych. Dużych obrad takich no, międzyobszarowych, nie między rządem a, a, a sferą rynkową. A nie ukrywajmy, no, rząd, to jak, się, jak, się, jak, się, jak się weźmie za coś, to zazwyczaj, no dobra, damy wam kasę i, i rób ta tak. To nie jest niestety poparte jakimś. Ludzie innowacyjne?
1: Będzie. No to dobrze.
0: No to chuj. <laughs> Dawaj, dokładnie.
1: Tak, a na końcu co wyszło? Nic, ale było innowacyjnie. <laughs> Widzisz, to,
0: to jest właśnie innowacja. Przepierdalać pieniądze rządowe
1: tak, żeby nic nie zrobić, a zrobić.
0: I na tym polega innowacyjność. Trzeba po prostu przewalać pieniądze rządowe. Dokładnie, tak jak tak. odpowiedzialność polega na tym, żeby wstawać rano. Dokładnie, ale przejdźmy
1: teraz do drugiej kwestii z maila. Mhm brzmiono tak. Parę miesięcy temu natknąłem się na ciekawy film, pokazujący jak według jego autora może działać podział lewica-prawica. Nie będę tu się rozpisywał, włożę tylko najważniejsze założenia. Oś to nie jest lewo-prawo, ale pion-poziom. Prawica jest pionowa, a lewica pozioma, ponieważ prawica jest bardziej hierarchiczna oraz lubi własną pracę i zlatywanie ku niebu, że tak to poetycko ujmę. Dlatego prawica to pion. Lewica za to lubi równać, chce, żeby wszyscy mieli hehe, gówno, ale równo, więc dlatego lewica to poziom. Mam nadzieję, że to dobrze wyjaśnię, no chyba, że nie, to tutaj został złączony przez Patryka film, w czasie czego grafika z pokazaniem wygląda oś liczbowa, taka jak w liceano, tylko z, z tą różnicą, że jest prawo-lewo i Wiesz, jest rastu. pytanie, co o tym sądzimy. E... Jakby nie, znaczy... nie, nie, nie wiem, po co ta różnica, jakby... Nie, znaczy, nie ja wiem,
0: powiem czemu tylko, miałby to y... służyć tak naprawdę moim zdaniem ma to taki efekt trochę psychologiczny to mhm. znaczy w pewnym sensie można powiedzieć, że ma to nawet sens to znaczy e, nawet z pozycji analizy intuicji moralnych ma to w pewien sens no bo w ramach intuicji moralnych mówimy, że właśnie konserwatyści lubią więc bardziej hierarchiczność, e, bardziej szanującą sferę sakrum e, mocniej jakby przykładają uwagę do tego, żeby budować społeczność według pewnych zasad, reguł i przestrzegania ich, nie? Natomiast Lewica mówi bardziej o tym, żeby właśnie równać, tworzyć równe, szan- równe szanse dla każdego, troszyć o słabszych, coś takiego, coś takiego. Więc z perspektywy takiej psychologicznej, psychologicznego aspektu ma to sens. Tylko powiem tak, raczej nikt tego nie wdroży. Prawica i Lewica to są określenia, które pojawiły się podczas rewolucji francuskiej, które no, mają bardzo silne ukorzenienie historyczne i no, sam fakt, że używamy ich od... No, jakby nie było już bez mała no ponad 200 lat, no to sprawia, że po prostu raczej nie odejdziemy od tych pojęć tak łatwo. One zbyt już łatwo się utożsamiają ludziom. Owszem, są trochę niepoprawne. Owszem, należy je dopracowywać, ale mówię, są używane powszechnie. Natomiast, um, mówię, ciekawy wybieg, ciekawy eksperyment. Mówię, w psychologii miałby większy prawdopodobnie fundament, ale tak to, tak to no... Mówię, raczej mała szansa, że to się przebije gdzieś dalej. Po prostu to. No okej, okay. dobrze. Czy mam jeszcze jakieś maila? Jeszcze jest jeden od Patryka Kality, to pozwól, że do niego przejdę. Pewnie. Czołem. Ostatnio przez Igrzyska Polacy się jakby uspokoiły. proszę lewicy, ale nie wiem, czy ich można zajrzeć do Polaków. W końcu sami się często nazywałem kosmopolitami. I energia przeszła na kibicowanie. Jednak nie taka myśl naszła. Jak był PRL, czyli system słusznie miniony? to jednak, co by nie mówić, część rzeczy robił dobrze. Na przykład armia jak na tamte czasy była mocna, ale ja dziś nie o tym. Jedną z tych rzeczy był swego rodzaju nacisk na sport. Było dużo wszelakich klubów, nie tylko piłkarskich, ale i bardziej olimpijskich, a przez to było, że tak to nazwę, a a przez to był, że tak to nazwę manpower. Ludzie ze sobą rywalizowali i na igrzyskach był przez to wyższy poziom oraz wyniki. Oczywiście uogólniam i może nie ma na to, to żadnego powiązania, ale czy zgodzicie się, że sport w obecnym systemie kapitalistycznym z wysokim nastawieniem na konsumpcję ma się jakby źle? Chodzi mi o to, że wiele obiektów sportowych, zwłaszcza może głównymi ośrodkami, but Chodzi mi o to, że wiele obiektów sportowych, zwłaszcza może głównymi ośrodkami, po dziś dzień ma problem z utrzymywaniem się na plusie, więc wegetują na kroplówce, przez to nie mogą się rozwijać, naprawiać itd. No i cierpimy na tym my wszyscy, bo ludzie są coraz grubsi, coraz bardziej chorowici, co w pewien sposób jest też dobre dla szeroko pojętego kapitalizmu, dzięki temu firmy mogą zarobić więcej na m.in. lekach. Pomijam tu oczywiście, że wpływ na zdrowie ludzkości ma więcej czynników, na przykład wychowanie geny itd. Cholera, dalej. Cholera, Dobra, inaczej. Czy potrafilibyście się zgodzić z tym, że kapitalizm i zdrowi ludzie nie idą w parze? No tyle, miłego dnia od razu mi się przypomina jak to czytałem jeden materiał pana Roberta Makłowicza gdzie był w takim ośrodku, w takiej noclegowni nie? Mhm. Dla, dla narciarzy w górach i rozmawiał tam właśnie z ich właścicielem i on mówił tak Panie Robercie powiem szczerze, komu- ja już to prowadzę tam on chyba z 40 lat już to prowadził wszystko nie, prowadził już dwa ośrodki takie i mówi za komuny Miałem bardzo mało gości, bardzo mało klientów. To znaczy na podróżowanie, na, na jakiś taki sport nie było za wielu ludzi stać albo nie mieli do tego możliwości z innych powodów. Więc ja co najwyżej miałem jednego, dwóch, trzech gości dziennie. Oni sobie tam przychodzili, przespa, przespali się i szli dalej. Nie zostawiali też u mnie za dużo przychodu. Tak? I oczywiście państwo utrzymywało te instytucje, ale to na dłuższą metę nie mogło pociągnąć. A teraz z jego zdaniem znowu, Odroził się sport w kraju. Jest więcej ludzi, które uprawia sport, coraz więcej jego, jego zdaniem ludzi dba jednego o to zdrowie, bo podchodzą do tego świadomie. To już nie jest tak, że są chudzi, no bo państwo przekazało albo bo um, no bo po prostu no nie można sobie pozwolić na za dużo, nie wiem, jakichś smakołyków, coś takiego. Więc no jest więcej na pewno takich ludzi, którzy świadomie o zdrowie dbają, którzy świadomie hmm. decydują się okej, okay, będę jadł zdrowiej, będę się więcej ruszał i tak dalej, tak dalej. Natomiast Oczywiście są też te statystyki, w Ameryce są szczególnie alarmujące, że no właśnie, system kapitalistyczny, jak system motywacyjny w Google, no powoduje, że tyjemy. W związku z tym, no co z tym zrobić? I teraz tak, czy padają teraz obiekty sportowe? Ja powiem tak, jeżeli obiekt sportowy okazuje się nierentowny, to pokazuje tu pewną taką słabość tego systemu socjalistycznego, że trzymał instytucje, które się nie opłacały. I niby można powiedzieć była w tym wyższa wartość, no ale to musi też przynosić wartość rynkową. Inaczej nie ma sensu prowadzenia działalności tego typu. Ale czy system kapitalistyczny nam czegoś nie daje w zamian? Nasza przynależność do Unii też się do tego przyczynia, że teraz powstaje bardzo dużo obiektów sportowych. Takich, które mogą działać, na zasadzie nie trzeba ich jakoś mocno restaurować, żeby funkcjonowały. Masę na teraz przykład, powstaje. No. Siłowni na powietrznych. Jeżeli już powstają siłownie, to najczęściej takie bardziej sprofesjonalizowane, z większą ilością sprzętu. Na terenie torunia trochę ich teraz wykwitło, i mimo że jest pandemia, no to nie padły, tak? Wciąż, wciąż funkcjonują. Więc pojawia się pytanie, co można by zrobić? by poprawić jeszcze to zdrowie ludzi. Bo można powiedzieć w tej chwili, że no wzrosła nam liczba ludzi aktywnie zajmujących się dbaniem o swoje zdrowie i lu- liczba ludzi, którzy aktywnie e, niszczą sobie to zdrowie, tak? poddając się tem presji konsumpcjonizmu. E, moim zdaniem tutaj tym czynnikiem kluczowym byłoby jednak wychowanie. Jeżeli w odpowiednim momencie życia dziecko na przykład przyzwyczajimy do większej ilości ruchu, jeżeli w określonym momencie życia, nie wiem, zadbamy na przykład też o nasze zdrowie psychiczne, bo o tym się dużo nie mówi, a zdrowie psychiczne też może wpływać na to, że na przykład ktoś je. Na przykład u mnie lata temu było tak, że ja kiedyś byłem dużo szczuplejszy, ale no przez ja to też. właśnie, że byłem w bardzo złej kondycji psychicznej, ja zajadałem stres. I eee. zacząłem wpierdzielać sobie maczka tutami. Właśnie, znaczy ja też
1: wiele razy zajadałem stres, też miałem, nie miałem za bardzo limitów odnośnie ilości jedzenia, które jestem w stanie pochłonąć. Teraz mm-hmm. już jest z tym lepiej, bo po prostu się zajadam szybciej. Żeby nie bo ja
0: też mam tylko tego jednego energolka.
1: E, ale, ale u mnie aspekt jakiś psychiczny też ten tym był no bo ja 10, no 11 lat temu już właściwie połamałem te kolano i byłem przez dłuższy czas wykluczony z ruchu i wtedy stopniowo, stopniowo zacząłem coraz bardziej tyć i w dwa lata chyba przytułem 30 kilo łącznie, no bo przez dwa lata też co chwila jeździ do szpitali na... Jakieś kontrole, zabiegi i tak dalej. I jakby do dzisiaj się borykam z tym, co ja wtedy przytyłem. Ale w końcu będzie trzeba to to zrzucić, tylko żeby też przeziębienie cholerne minęło i żeby pogoda była taka mniej więcej
0: jak teraz, tylko bez deszczu. Tak, tak, to się zgodzę. Ja też chętnie właśnie wyszedł czasem po pracy gdzieś tam połazić, czy, czy poćwiczyć tylko tak warunki ostatnio trochę średnie. Natomiast... Więc mówię, tutaj wychowanie byłoby bardzo ważne, bo tak, konsumpcjonizm to jest ogromna pokusa, w związku z tym trzeba inne nawyki wpoić dzieciakowi, bo nawyk polegający na tym, że masz słodycze, kiedy chcesz, no to jest zły nawyk, ale jeżeli nie damy mu innego w to miejsce, no to taki nawyk się pojawi. Też mówię, zadbanie o zdrowie psychiczne, bo mam wrażenie, że o tym się nie mówi za bardzo, a też psychika może mocno wpłynąć na to, jak zachowuje nasze ciało też. nie? to, to, to nie To nie są jakby rozdzielne tematy, tak? I Trzecia rzecz to to, że też dostrzeżmy, że kapitalizm daje nam moim zdaniem dużo bardziej sprofesjonalizowane na wyższym poziomie materiały, środki, zwał jak zwał, po prostu narzędzia pozwalające nam dbać o to zdrowie. Więcej mamy nawet źródeł dotyczących tego, jak zadbać o dietę. Mamy teraz więcej specjalistów w tym zakresie, także możliwości są. Tylko pytanie, czy ludzie z tego skorzystają, to już nie jest pytanie o system. To jest pytanie o... Pewną kulturę, geny, no to, co właśnie było tutaj pominięte w ramach maila przez Patryka, ale rozumiem czemu, nie? Zaznaczyć po prostu chcę tutaj, że jeżeli chcemy zadbać o zdrowie ludzi, to moim zdaniem dużo lepsze efekty, bardziej długoterminowe uzyskamy, jeżeli po prostu wpoimy odpowiednie postawy, jednocześnie pozwalając, jakby rynkowi no spełniać potrzeby rynku, tak? To znaczy tworzyć wartość dodaną, tworzyć coraz bardziej sprofesjonalizowane usługi. Oznacza to też, że te niezdrowe rzeczy będą się coraz bardziej mogły rozwijać. No ale znowu, jeżeli będziemy to kontrować odpowiednim edukowaniu na temat tego, co ile cukru zawiera, jak liczyć kalorie, czy, czy, czy jak ruszać się, żeby zdrowym pozostać, no to powiedzmy, że w mojej przynajmniej osobistej opinii mamy szansę tutaj wyjść na plus, bo ci ludzie nie będą tylko zdrowi bo ktoś im kazał, tylko zdrowi, bo to rozumieją i tego pragną. To jest moim zdaniem dużo większa znaczy, wartość. Znaczy
1: tak, no też warto znaleźć w tym wszystkim balans. Poziom edukacji, moim zdaniem, też idzie zdecydowanie w górę. No bo kiedyś na przykład profesjonalny gracz komputerowy czy sportowiec był określony jako osoba, która cały czas gra, 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 gra i jest gruba i tylko, tylko gra i zarabia dużo pieniędzy z grania w gry, tak. A mhm. w chwili obecnej się to dosyć mocno zmieniło. Jest trochę osób otyłych we sporcie, na przykład w profesjonalnym kontekście strajku, ale. To, to są dosłownie naprawdę pojedyncze osoby, które można by naliczyć. Super robotę jeszcze Gdy. w tym temacie robi jakby chyba najbardziej znany sportowiec w Polsce i w ogóle na całym świecie, czyli Pasza Biceps, e- czyli Jarosław Jarząbkowski, e- który w tym roku e- odpalił jakby takie swoje marzenie, o którym, e- o którym marzył przez większość swojej kariery, czyli e- swój obóz sportowy. Mhm. Ale jest to obóz esportowo-sportowy z naciskiem na sport. Tam samego esportu, czyli jakby grania rzeczywiście tego strajka i ćwiczenia, go pod okiem profesjonalistów jest, e, bo się było, bo już ten obóz się zakończy tylko 3 godziny dziennie, cała reszta mhm. dnia poświęcona jest na e, aktywności typowo sportowe, e, czyli w ramach tego na przykład dzieciaki mogły próbować się rowerem podjechać pod Białkę czy trzańską, e, były robione różnego rodzaju wycieczki w górę, e, były treningi w jakąś sztukę walki, nie pamiętam dokładnie chyba był kickboxing, ale nie jestem pewny, albo mm-hmm. jakiś Muay mua Thai, ale, ale też pod okiem właśnie t, t, trenera I, i właśnie miałem okazję widzieć film z tego, jak to tam wyglądało i wow, super inicjatywa, naprawdę szanuję i bardzo szanuję Jarka, że chcę jakby kultywować to, że gracze komputerowi to nie tylko siedzą przed kątem nie robią nic bardziej wartościowego, tylko właśnie to też jest takie kultywowanie wartości sportowych, że jeśli będziesz miał zdrowe ciało pod kątem sportowym, to i w aspekcie e-sportowym to też będzie ci dawało korzyści, no bo twoje ciało będzie w stanie więcej znieść podczas jakichś stresowych rozgrywek. Więc super, Dokładnie. że takie rzeczy się dzieją i aby tego się działo jak najwięcej.
0: Um, dlatego tak ja jeszcze krótko kwentując pytanie, które było zadane na koniec maila. Czy kapitalizm i zdrowi ludzie to są jakby zbiory rozłączne? Um, może tak być, jeżeli pozostawimy to zupełnie niekontrolowane. Jednakże mówię, kapitalizm daje te nam też niesamowite możliwości pod warunkiem, że stworzymy odpowiednią no, kulturę fizyczną w pewnym mm. sensie, tak? odpowiedniego e, ruszania się, e, odpowiedniego żywienia się itd. itd. Mówię, kapitalizm daje możliwości. Jak z nich skorzystamy zależy od nas. Pamiętajmy, że to jest jednak system, który bardzo mocno stawia na jednostkę, na indywidualizm. W związku z tym no, musimy dbać o to, żeby ta jednostka też miała odpowiednie wzorce, odpowiednie bodźce do mm, tworzenia tych e, no, do, do tworzenia jakby swojego zdrowia i, i e, kreowania samego siebie. No. Dobrze. Eee, więc jeżeli chodzi o maile to udało nam się szybko nadrobić pytań od patronów dziś nie było w związku z tym myślę, że możemy już przechodzić do tematów bieżących, a tych jeszcze mamy trochę do nadrobienia i ja zacznę od takiego eee, lekkiego eee, Dawidzie, czy znasz już kogoś, kto nastrał do paczkomatu? nie no to... mówisz, że już się pojawił ten pierwszy No to mówię, czekamy na tego pierwszego, bo teraz to nawet będzie ideowo uzasadnione, żeby strać do paczkomatu, bowiem paczkomaty będą odpalone przez Pocztę Polską. Tak, Poczta Polska wkracza na rynek paczkomatów, dotąd jak wszyscy pewnie wiedzą, to jest branża, w której konkurowały trzy podmioty w dużej mierze, czyli paczkomaty, Inpost, Allegro oraz AliExpress. A to no nie było teraz...
1: tak, że Allegro i, Ali... i AliExpress były pakowane do paczkomatów InPostu? To nie InPost obsługiwał tego typu paczkomaty? Eee, przypadkiem? Chodzi o, wiesz, tylko chodzi o udział w rynku. A, okay, ja dobra. tutaj po
0: prostu patrzę na surowe dane. Y-y. Być może tak było, to no nie, nie wykluczam. Tak czy inaczej jednak już do końca 2022 roku Poczta Polska pragnie zbudować 2000 automatów paczkowych, oczywiście za pieniądze podatników i one mają uzupełnić sieć punktów odbioru przez w całym kraju. Tylko moim zdaniem to brzmi tak, no Uzupełnić można zrozumieć na dwa sposoby, bo moim zdaniem ta sieć, którą stworzył Impost, nie wymaga wielkiego uzupełniania. Znaczy ja Impost znaczy, to robi całkiem dobrze. No.
1: Ja też jestem zdaniem, że nie wymaga uzupełniania. Poza tym jedna rzecz, przy jednej biedronce, którą mamy w okolicy, jest jeden paczkomat przy mm-hmm. stacji paliw. I rzeczywiście parę razy podczas pandemii w zeszłym roku się zdarzyło, że on był zapchany i musiał iść gdzieś indziej. I jak zareagował nasz piękny rynek, postawił drugi paczkomat, który jest przy galerii, która jest obok tej biedronki
0: tak jeszcze bliżej następ, tak
1: naprawdę Tak, e... więc jakby y, to znaczy ja mam wrażenie że poczta polska, polska jest chyba chuj będzie zajebisty tak polecam nie uczucie 10 na 10 nie ja, ja mam trochę wrażenie że poczta polska, polska chyba postawi te poczkomaty, nie wiem albo gdzieś i tak by powstał normalny poczkomat albo gdzieś nie będą potrzebne albo w jakiś totalnych Zadupiach, gdzie im postawi się jeszcze nie po co.
0: A to słuchaj, jak oni to zaplanowali? Otóż ja mam wrażenie, że to zdanie też można tak zrozumieć, że na sieć punktów odbiorów przesyłek, w sensie punktów odbioru Poczty Polskiej. Być może o to chodzi, nie? No. ale Poczta Polska na swoim Twitterze zadała pytanie. Chcecie, aby automat paczkowy Poczta Polska stanął blisko waszego miejsca zamieszkania? I z prostszego wystarczy wypełnić formularz, dali tam do podlinkowania, no nie? Zaprosili do współpracy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, samorządy, właścicieli nieruchomości. I teraz tak. Z jednej strony oczywiście jakby rozumiem, dlaczego się to robi, bo to jest wygodne dla obywateli. Ja nie, mo- nie, nie mogę powiedzieć, że taka usługa nie jest w zapotrzebowaniu jakimś tam. Chociaż mówię, no, no, dobra, do tego może zaraz zaję. Jest jednak zapotrzebowanie, ludzie coraz bardziej się przekonują do idei paczkomatu, szczególnie, że no, ludzie siedzą w robocie, nie mają w tym czasie możliwości pójścia do domu, więc albo... No, jest czasem opcja zamówić powiedzmy do biura mm. albo ewentualnie zamawia się do paczkomatu odbiera po pracy. No to jest dużo wygodniejsze dla wielu obywateli. Jednakże co mi tu śmierdzi? E, obawiam się, że Poczta Polska przez to, że no jest kontrolowana przez chciwych drani, którzy obecnie siedzą w naszym rządzie i będą siedzieć w naszym rządzie niezależnie od tego jaka opcja się tam dopcha em, może wykorzystać zaczątek swojej bazy paczkomatów by w przyszłości na przykład zmonopolizować rynek. Nie wiem, czy się do tego posuną oczywiście, ale podejrzewam, że jeżeli będzie tak, że te paczkomaty impostu i paczkomaty Poczty Polskiej będą się nawzajem wygryzać, no bo będzie po prostu ich przesyt, to, to mogą podjąć dwie taktyki. Pierwsza to jest taka, że na zagłodzenie wezmą impost, to znaczy będą po prostu ładować w to kasę z naszych podatków, żeby wygryźć prywatnego dostawczaka, no, no, dostawcę takich usług. Mhm. No i w ten sposób jakby z monopolizorem. Albo druga, nie wiem czy pamiętasz słynną aferę z listami e, pocztowymi, że w pewnym momencie rząd powiedział, że listy może, nie może wysłać ich kurier, nie może jej wysłać prywatny dostawca, może je wysłać tylko poczta. Co musieli zrobić dostawcy prywatni, żeby nadal wysyłać listę? Nie wiem, czy pamiętasz te takie zakichane kawałki metalu, które były przyczepiane do koperty. Robiono to tylko po to, żeby zwiększyć ciężar tej koperty, żeby uniknęło to przepisów. I dzięki temu prywaciarz mógł to nadal robić, ale mówię, to było utrudnienie i... Te setki tony blachy, blachy, które wykonano, wiesz, do tych listów, mm-hmm. tak naprawdę no, zrobiono je tylko dlatego, że rządzący byli chciwi. I obawiam się, że tutaj te paczkomaty to jest też taki zaczątek taki budowania monopolu, albo to po prostu no, szukania pieniędzy dla pieniędzy, czy też raczej, udziału rządowego w rynku. Tak? Więc innymi słowy, jeżeli to faktycznie dojdzie do skutku, naprawdę będę czekał na informację o, pierwszym, o, o pierwszej osobie, której udało się nastrajć do paczkomatu. I to już nie jest mem. To jest wyzwanie.
1: Tylko nie wysyłacie na Dobrze. zdjęć naprawdę. Wystarczy news, jak podejrzucie
0: Tak, tak, dokładnie. Zresztą mi tak pół polski będzie o tym pisać, no umówmy się. Tak. Dobra. To, to, to na co ty tam natrafiłeś ostatnio? David? No, ja
1: natrafię na parę rzeczy, mam tylko trochę. Ale może mhm. tak zacznę lekko, że tak to imę. Ponieważ jakiś czas temu zgłoszono Stocznię Gdańską, jako pamiętne miejsce wielu wydarzeń związanych z upadkiem komunizmu w Polsce do, na listę UNIE, UNESCO, żeby ją tam UNESCO. wpisać. Mhm. No i zapadła skandaliczna decyzja. E, się dowiedziałem, o co poszło, to naprawdę śmiechłem. E, bo cóż... E, co się stało? No zgłaszałam listę. W Chinach w miejscowości Fuzou, jeśli dobrze to wymawiam, rozpoczęła się właśnie 404 4. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa i podczas którego właśnie ma się odbyć właśnie te głosowanie, właśnie miało, bo to już miało miejsce. No mhm. i że... No i... Okazało się, że eksperci właśnie z Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejskich Historycznych nie zarekomendowali w ogóle kandydatury Stoczni Gdańskiej. I dlaczegoż to się wydarzyło? I już mówię, zapadła generalnie zaskakująca opinia związana z rzeczą, która mnie zdziwiła. Teraz uwaga, Czytam. Tak. Z tej opinii dowiedzieliśmy się, że państwa komunistyczne będą bardzo zasmucone, jeśli wyróżnimy Gdańską Stocznię, że Solidarność dzieli pamięć i że było to wydarzenie o znaczeniu lokalnym. Najbardziej groteskowe twierdzenie mówi o tym, że zimna wojna jeszcze się nie skończyła, powiedziała wiceszefowa MKDNIS. Czyli mówiąc krótko, nie doszło do rekomendacji Stoczni Gdańskiej do wpisania na listę UNESCO, bo komuniści mogliby się obrazić.
0: czyli jak rozumiem reżim, który znaczy dobra, żebym już nie zareagował emocjonalnie, bo z jednej strony można powiedzieć, no moment, czy oni właśnie obronili reżimu, który mordował ludzi, który przez swoją niewydolność ekonomiczną doprowadził do masowych głodu, śmierci i tak dalej to z drugiej strony Chiny. nie chcą obrazić komunistów właśnie Chiny to jest jednak potężny zawodnik i ja mam wrażenie, że w ogóle europejska polityka i to nieważne czy przy państwowa, czy jakieś tam instytucji, które działają na terenie Europy jest coraz bardziej spolegliwa wobec Chińczyków. Znaczy, generalnie swoje... cały
1: zjazd, mm-hmm. gdzie to przygłosowywano, miał miejsce w Chinach. cała Ta cała rada się zbierała w Chinach. No i co mm-hmm. za tym, no Chiny miały d- d- dużo, dużo do przekazania ze swojej strony. No i mm-hmm. zablokowały to. Oczywiście uznano, że upadek Muru Belińskiego można uznać jako tam dziedzictwo UNESCO, że to było obalenie komunizmu, ale Stocznia Gdańska to była za mało.
0: Hmm. Znaczy powiem Ci tak, <coughs> jak sobie to tak śledzę i obserwuję, to Zauważyłem po prostu, że Chińczycy no coraz chytrzej, że tak powiem, wyciągają swoje łapy do Europy. I Europa jakby oddaje im grunt na różnych terenach. Na przykład w czasie euro można już było dostrzec, że cała masa sponsorów, która brała udział w, znaczy w no, finansowaniu tej imprezy już była z Chin. Była cała masa jakichś jakich reklam, na przykład po chińsku. Tak, tak. To marketingowo jest No, TikTok głupia, sam ale, się no, już reklamował. Tak, tak. Tak czy inaczej no, widzimy coraz większy udział tych chińskich spółek, które tam urosły przez ostatnie lata jakby w gospodarce europejskiej. Ale mówię, przez to, że Chiny wciąż są w stanie, że tak to ujmę, dumpingować na scenowo w produkcji pewnych towarów, sprawia, że coraz silniej mogą naciskać na to, jaką prowadzimy politykę lub jakie decyzje polityczne, kulturowe, społeczne zapadają tutaj w Europie. I oni to wykorzystują, bo to jest jednak reżim, który ma jakby no, jakiś taki dalszy plan na to wszystko, niż tylko no żeby się nachapać. Tak? Mają znaczy wytłumaczenie cele, i tak dali
1: takie w miarę łane, bo pozwolę że jeszcze tylko przytoczę no. takie dokładne wytłumaczenia. Przedstawiciele właśnie tej komisji do jakby wpisywania na tą listę UNESCO stwierdzili m.in., że wpisanie miejsca narodzeń Solidarności może prowadzić do kontrowersji w krajach, w których nadal panuje komunizm. Ich zdaniem powstanie Solidarności nie było najważniejszym impulsem do zmiany w Europie. Większe znaczenie przypisują m.in. upadkowi muru Berlińskiego.
0: Znaczy, ja rozumiem, że tam się można kłócić o symbole, bo ja to powiem tak. No znaczy, dobra, no, można, no, można ja nie można. Płotę, Czy obaliło ale... to
1: komunizm w Polsce? Tak. Bo tak, już szukamy tak, się, Mur tak, bo... był potem.
0: Tak, my dokładnie. byliśmy pierwsi. No tak, no u nas się zaczęło jakby to demino, tak, za chwilę później tak naprawdę zaczęły padać inne kraje, jak wschodnie Niemcy czy, czy Rumunia chociażby. Natomiast pragnę tutaj zauważyć, że Chińczycy, jako że prowadzą taką. No, wielu to określa mianem wojny hybrydowej. tak, To znaczy nie takiej wojny totalnej, otwartej, tylko takiej, że no właśnie będziemy was podmywać, dzięki temu, że produkujemy wszystko taniej efektywniej, no to zmusimy was do pewnych decyzji politycznych, kulturowych, prawnych, jakichkolwiek tak naprawdę. To powoduje, że to też pokazuje, jak wygląda polityka międzynarodowa teraz, bo mam wrażenie, że ten obalenie muru berlińskiego to jeszcze jest ze względu na to, że no, mimo wszystko Niemcy to jest taki powerhouse gospodarczy, gdzie Polska no, nie się, nie liczy się i Zachód jakby spokojnie to odpuścił, na zasadzie nie Chińczyków, bo oni naprawdę są gotowi wiem, odciąć dostępu do tanich towarów, do tanich dóbr, gdyby, e, gdyby się im tutaj postawić w tym miejscu. Tak? Oczywiście e, też pojawia się pytanie o to, jak podeszli tam ludzie do nie, takiego ogólnie pojętego researchu czy, czy analizy tego caseu, tak? e, jakie padały argumenty za i przeciw e, wprowadzeniu na listę UNESCO tego tego obiektu, bo być może to jest kwestia, nie wiem, tego, jacy członkowie wchodzili w skład tej komisji, tak? Więc mm, ostatecznie bym powiedział, że no ciężko tutaj coś yy, tak zdecydować jednor- jednorako, tak? Dlaczego nie wpisano ostatecznie stoczni do tego spisu UNESCO, na to, zabytków UNESCO, natomiast mówię, trochę mnie to nie dziwi, że argument mógł być taki ej, nie obrażajmy Chińczyków i że Polska ma małe znaczenie międzynarodowe. No nie łudźmy się, No tak po prostu jest. Więc no cóż, no no Wałęsa w Chinach nie poprzeskakuje jednak przez ten mur. No nie poprzeskakuje. Nie, Nie,
1: w Chinach przeskakiwałby przez mur chiński.
0: Oj kurcze. Dobrze co? No. My tu mówimy o tym, jak Chińczycy nas zrobili w bambuko z polityką historyczną, a nie mówimy o tym, jak nasz rząd nas robi w bambuko z polityką historyczną. Chcesz coś usłyszeć?
1: No co tam się stało? W tym roku przestaliśmy pracować na rząd dopiero 25 lipca. Tak, tak, yy, widziałem to. Również to niezwykle zasmuca.
0: Yy, może tutaj przybliżmy wszystkim informację. Otóż według obliczeń ekspertów z Instytutu Edukacji Ekonomicznej w Gminie Litwa von Misesa, w skrócie zwanym Instytutem Misesa. W tym roku na Dzień Wolności Sektora Prywatnego e, przepadł dopiero 25 lipca. Oznacza to, że rząd no skoczy po prostu rekordowo dużo pieniędzy z naszych kieszeni. E, z, z kieszeni tak naprawdę z sektora prywatnego. Oznacza to, tak, to, 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 że teraz... mogliśmy
1: krzyczeć, że podatki to kradzisz do 25 lipca, teraz już nie możemy.
0: Tak. Do
1: końca e... roku. Ale potem się to zresetuje.
0: Tak i to... No... Niestety coraz szybciej się to resetuje. Tutaj jeszcze jest wyjaśnienie metodologii Instytutu. Więc y, to, to jest tak. Nasz wskaźnik obliczamy, przyrównując realne wydatki publiczne do prywatnie wytworzonego produktu krajowego brutto. Od oficjalnych wydatków publicznych odejmujemy te, które są jedynie księgową fikcją. Sektor publiczny oficjalnie sam sobie płaci podatki składki od emerytur, rent i pensji. Nie uwzględniamy tych podatków i składek jako części wydatków publicznych, bo nie prowadzą one do realnych przesunięć zasobów w gospodarce. No to jest prawda. Tak oczyszczone wydatki publiczne zestawiamy z prywatną częścią PKB, czyli PKB pomniejszone państwo wydatki na dobra finalne, konsumpcyjne, i inwestycyjne. I później w danym roku wypada dzień wolności sektora prywatnego, tym większe obciążenie wydatkami publicznymi przedsiębiorców, pracowników i inwestorów działających w sektorze prywatnym. Tak tłumaczą swoją metodologię ekonomiści z Instytutu Misesa. I ten dzień y, przypada no, coraz później, no to jest oczywiste, tylko mm, jak się zauważa, to, to takie analizy na temat tego Dnia Wolności Przewodowej prowadzą, prowadzi kilka instytucji. Mm-hmm. Poza Instytutem Misesa y, prowadzi jeszcze też taka... Y, o Jezus, jak oni się nazywali? Była to taka instytucja Deloitte, oni się chyba nazywali, jeśli się dobrze pamiętam. To jest. Oni coś tam. To jest taka organizacja, która pośredniczy w handlu, w kontaktach międzynarodowych, taka firma doradcza konsultingowa, jeśli się dobrze pamiętam, ale okay. proszę mi poprawić, jeśli się tu mylę. No i oczywiście od lat, tak naprawdę, bo już od 90. lat 94. Pierwszy raz to zrobił Instytut imienia Adama Smith'a. No i. Co można zauważyć w tych trzech wskaźnikach, bo one mają troszeczkę rozbieżne metodologie, no na przykład okay. Instytut Misesa ma taką, która powoduje, że faktycznie to wywaliło. Według Instytutu, Centrum imienia Adama Smitha ten dzień przypadał gdzieś tam jednak pod koniec czerwca, ale też to jest jednak skok, Według Deloitte to przypadało gdzieś tam po rozpoczęciu czerwca. Tylko co można zauważyć to to, że między 2019 a 2020 mamy największy skok. Dlaczego? No nie jest Pandemia. jakaś niespodzianka. Pandemia. Dokładnie. Zwiększenie wydatków sektora publicznego było spowodowane tym, że trzeba było nabyć no, środki po prostu do zwalczenia pandemii. Tak? Zakupy tych maseczek, szczepionek. Nie, nie czy, zapomnij czy,
1: czy, o wydaniu milionów złotych na influencerów i na emisję reklam mówiące, że mamy siedzieć w domu. Ym... Z naszych
0: podatków, to przypomnę. Tak, ponadto, ponadto tarcze antykryzysowe, które też pamiętajmy, były finansowane z budżetu państwa, a te pieniądze przecież no, wcześniej tam wpłaciliśmy, więc to tak naprawdę z naszych szło. Dodatkowo no, wielu tutaj ekonomistów zauważa, no właśnie między innymi z wymienionych tutaj instytucji, że to, co odwalił tutaj rząd, to jest działanie, które powinno być godne więzienia, powinno być godne kryminału. Dlaczego? Bo... E, przez cały ten okres lockdownu mówiło się, że pomysły na stymulację finansową rządu są nieefektywne gospodarczo, bo to jest po prostu dawanie ludziom pieniędzy no, no za nic, to są niby te pakiety stymulac- stymulacyjne, ale po pierwsze okazało się, że można robić na tym wałki. Po drugie, okazało się, że nie każdy dostaje tak naprawdę. Szczególnie osoby, które tam właśnie mniej zarabiały, mają z tym problemy. Dodatkowo, że. Większy efekt w środku pandemii dałoby obniżenie pracodawcom, tak, kosztów pracodawcom, tak naprawdę, bo pracodawca ma wybór w momencie krachu gospodarczego: albo zwalnia pracownika i w ten sposób obniża koszty, albo no, ktoś inny mu te koszty obniży. No Ewentualnie podnosi cenę
1: produktu, ale no, pytanie, czy reszta rynku no też właśnie. to zrobi, i inaczej może się to zakończyć krachem firmy.
0: No i jeszcze jedno pytanie, czy ludzie niestety nie zmniejszą swojego popytu na dane produkty, no bo produkty stały się droższe i przez Dokładnie. to przestaną kupować, więc to jeszcze bardziej w firmy w firmy w kanał. W związku z tym nie pomyślano o tym, żeby może zregulować pewne branże, o tym, żeby może obniżyć podatki, może żeby renegocjować jakieś tam umowy z kontrahentami dla firm, które świadczyły usługi sektorowi publicznemu, bo na przykład rząd mógłby sobie trochę uszczypnąć. Ktoś o tym pomyślał, ale nie, oczywiście, że nie. W związku z tym No dodajmy jeszcze do tego, że tegoroczny budżet to jest taki no raczej Średnio realistyczny, jak się mówi, bo na przykład przewiduje się do niego bardzo optymistyczne wskaźniki makroekonomiczne, że jeżeli faktycznie one mają się potwierdzić, to powinniśmy właśnie już zmniejszać wydatki sektora publicznego, bo inaczej dojdzie do takiego zjawiska wypychania, czyli zastępowania tego, co robił sektor prywatny sektorem publicznym. No i, no i właśnie, no i rząd nie robi nic takiego, a przewiduje, że będzie boom. No to albo nie będzie tego boomu i rząd nas oszukuje, albo rząd przewiduje ten boom i nie zamierza się już wycofać, bo wykorzystał pandemię po to, żeby przejąć większy udział w tym cieście znanym rynkiem. W związku z tym trzeba zaznaczyć, rząd kosi nam coraz więcej pieniędzy. Od paru lat to mamy wręcz trend niezmienny w tym względzie. No i pandemia niestety przełożyła się na to, że tych pieniędzy nie tylko zostanie coraz mniej nam w kieszeni, ale że też coraz mniejszą konkurencją rynek się wykaże. A to oznacza znowu nie mniej, ni więcej, że no, rząd będzie miał potem dużo większą kontrolę nad tym, no, co jest na rynku, co dostaniemy, czego nie dostaniemy. No A to zwiększy także jego kontrolę polityczną. Więc no, nie dziwię się krytyce ze strony Instytutu Ludwika von Misesa. To jest skandal rządzący robią polityki, które nie mają prawa się sprawdzić za nasze pieniądze. Powinni za to pójść do kryminału. Już nie wspominając w ogóle o tych wałach, których dokonywano na zamawiane maseczki bazatestów, na przepieprzenie, na respiratory pieniędzy. Przecież były te afery w zeszłym roku. No... No ale no właśnie, no, no, nasi rządzący czują się już bardzo bezkarni, co zresztą omawialiśmy w ostatnim podcaście, jak mówiliśmy o tym, jak się nasza pani marszałek tak odzywała do ludzi zebranych na wiecu. Także elitaryzm postępuje i efekty finansowe też tego widzimy.
1: Dobrze, to w takim razie skoro już poruszyłeś temat związany z podatkami, tego co się dzieje podczas pandemii i, i tego, że, że idziemy w kierunku powolnego kryzysu, że tak to ujmę, to pozwól, że teraz ja przytoczę takie dwa tematy, które też są z tym powiązane. Ja chciałem to zostawić bardziej na koniec, ale jak już przytoczyłeś ten temat, to Dawaj. stwierdziłem, że, że, że wyjdę z tym już teraz. Mam tutaj takie dwie ciekawe rzeczy. Jedną z nich, którą będę chciał omówić za chwilę. Wyślę już do siebie na Messengera, bo chciałem, żebyś na to zerknął. Okay. Okay. Ale odnośnie pierwszej już mówię o co chodzi. Udało mi się dotrzeć do news'a od, od Financial, Financial Times, który opisuje kwestię tego, co się dzieje na rynku nieruchomości w związku z pandemią, i tu nie tylko tutaj w Polsce, ale generalnie w Europie. Mianowicie okazało się, że ceny domów rosną w wielu dużych gospodarkach, czy też średnich, i Aha. jest to niesamowity wzrost, ponieważ Pandemia koronawirusa sprawia, że domy, ceny domów rosną niemal w każdej większej gospodarce, wołając największy wzrost od ponad dwóch dekad i ożywiając tym samym obawy ekonomistów dotyczące potencjalnego zagrożenia po prostu kryzysem finansowym. Podobnie jak w 2008 roku, gdzie też boom zakupowy mieszkań nieruchomości sprawił, że do kryzysu doszło. Hmm, mianowicie...
0: Jest, no, ale tak, no.
1: tak, ale mianowicie, wracając do sedna. Spośród 400 krajów OECD, czyli tych europejskich, tylko trzy doświadczyły spadków realnych cen nieruchomości w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W całej reszcie były tylko i wyłącznie wzrosty. I tak, analizy twierdzą, że właśnie historyczne niskie stopy procentowe oszczędności zgromadzone podczas logistycznych i chęć posiadania większej przestrzeni, gdy większość z nas pracuje w home office, więc spędzamy w tym domu dużo więcej czasów i to, że on może być małą klitką może zacząć nam przeszkadzać w niektórych przypadkach, Nam napędzają trend, żeby tych mieszkań kupować coraz więcej. Pan Claudio Borio, czyli szef Departamentu Monetarnego i Ekonomicznego w Banku Rozrachunków Międzynarodowych Banku Centralnej, jeśli dobrze to przetłumaczyłem, stwierdził, że w krótkim okresie wzrost cen domów może być właśnie dobrą rzeczą dla gospodarki, ponieważ ludzie, którzy już posiadają domy czują się bogaci i mogą wydawać więcej dzięki wycenie swoich aktywów. Więc jakby w krótkoterminowym okresie czasu jest to dobra stymulacja dla rynku, tylko problem polega na tym, że lockdown trwa, Za chwilę chyba będziemy mieli kolejną falę lockdownów i pytanie, czy to właśnie nie może doprowadzić do jakiegoś kryzysu, bo wzrost cen cały czas rośnie, są, mamy wzrosty, te nieruchomości co są coraz droższe i, mhm. i też e, zweryfikowano, że roczny wzrost cen domów w grupie bogatych krajów OECD osiągnął 9,4% i jest to najszybsze tempo od 30 lat w pierwszym kwartale 2021 roku. I e, gdy gospodarki odbyły się na zeszłorocznej poważnej recesji wywołanej przez koronawirusa, to nieruchomości poszły bardzo mocno e, w górę. E, mhm. I teraz właśnie pytanie do Ciebie, Czarko, jako osoby, która ogarnia kwestie ekonomiczne. Jak byś ocenił właśnie to, co się teraz obecnie dzieje na rynku nieruchomości czy mamy powód, żeby obawiać się podobnego kryzysu jak w roku 2008, gdzie mamy te stopy procentowe, mamy tanie kredyty, a ludzie są kupować coraz więcej nieruchomości. A, wiedzę, będzie orka.
0: Proszę Państwa, podsumowując to krótko. Jest chujowo i będzie jeszcze gorzej. Dziękuję. Tak czy inaczej, wracając. Porównanie z kryzysem 29 roku jest tutaj dość nieprzypadkowe. Co prawda w kryzysie 29 chodziło jeszcze o to, że tak, podaż pieniądza była tak ogromna, że no, pieniądz był po prostu niesamowicie, niesamowicie tani tak? i mieliśmy w wyniku tego, no taką, jak to określone tutaj zostało, inflację cen nieruchomości, Ale mówię, w kryzysie z 29 roku chodziło jeszcze o wycenę no, aktywów trwałych ogólnie, mm-hmm. tak? o rzeczy, które się przydają no, trochę dłużej, nie są tylko do konsumowania. W firmach się ich używa albo w jakiejś tam działalności. Tak czy inaczej, tak, mamy rekordowo nisko, niskie ceny pieniądza. Dodatkowo jak sobie prześledzicie dane bankowe, makroekonomiczne różnych krajów, to dostrzeżecie taką jedną rzecz kraje boją się podnosić stopy procentowe. Bardzo boją się podnosić stopy procentowe. I teraz tak, z perspektywy takiego małego małego człowieczka, który na przykład nie spłaca kredyt hipoteczny, to jest super opcja, prawda? No bo ma tani kredyt dzięki temu. Ma bardzo tani kredyt, od którego praktycznie nie płaci odsetek wtedy. W związku z tym, no łatwiej jest właśnie nabyć mieszkanie czy czy, 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 wiesz, utrzymać jakby spłacalność terminową przez kolejne lata. Natomiast niestety przez to, że kredyty są tanie, to ludzie mają większy dostęp do pieniądza. Większy dostęp do pieniędzy oznacza właśnie, że coraz więcej mogą zainwestować mimo tego, że nie są tak stabilni finansowo. tak? Bo większe stopy procentowe mhm. ograniczają dostęp do kredytu, ale też spowodują, że ci, co mają tych pieniędzy mniej, są mniej finansowo zabezpieczeni no nie wydadzą tyle na, na inwestycje pokrój dom pieniędzy. Przez co no ten kredyt będzie faktycznie spłacalny, że już ktoś go weźmie. I teraz tak. Um, mieliśmy ten problem w, od 2003 roku w USA. USA już wtedy zarżnęło swoje stopy procentowe i nie podniosło ich po bańce internetowej. I jak się zbliżał kryzys 2008, to pojawiło się tam zjawisko tak zwanych ninja. Ninja to byli ludzie, którzy mieli... To, to jest skrót, to jest akronim od no income, no job, no asset. Czyli ninja nie miał pracy, pieniędzy, ani przychodów, a mimo no to, mógł dostać e, kredyt. I to tak naprawdę z czapy. E, bo e, po pierwsze, no, te kredyty były tanie, więc teoretycznie były obarczone mniejszym ryzykiem, a po drugie, te kredyty e, były m, jakby wyznacznikiem premii dla menadżerów banków. Czyli czym więcej jakich kredytów wydałeś, no to tym więcej kasy zarobiłeś, więc chciano wypychać tych kredytów jak najwięcej. I teraz tak, Zwiększona akcja kredytowa, szczególnie właśnie na aktywa trwałe pokroju, nie wiem, domów, ale także nie, samochodów powiedzmy, spowodowała, że w 2008 roku dupnęło, bo jak ktoś zaczął robić e, analizy e, finansowe banków, się okazało, że ich aktywa są, e, i tutaj nikt, nikt nie oskarża o rasizm, ale są czarne. Bo w finansach są takie określenia na aktywa białe i czarne. Białe to są aktywa dobre, aktywa spłacalne, aktywa z pokryciem, czarne to są aktywa bez pokrycia. No i przy okazji banków jednym z najważniejszych aktywów są kredyty. Jak się kredyt nie spłaca, to jest to aktywo czarne. Tylko jak wykryto, że one są czarne, bo się okazało, że nie było ich w samych bankach. Banki inaczej banki robiły sobie taką specjalną operację polegającą na tym, że tworzyły spółki córki, do spółek córek wypychały jak najlepsze aktywa. I na bazie wyceny jakości aktywów tych spółek, które uzyskiwało oprocentowanie dla pieniądze, które następnie mogli puszczać w obieg coraz większej i większej ilości. Ale same banki no, miały czarne aktywa w rzeczywistości, miały dużo niespłacanych kredytów. No ale pchały to dalej, no bo z tego była kasa, z tego były premie dla y, przedstawicieli y, no, menedżerów tych banków. tak? Więc to raz. I dwa, też wtedy mogliśmy zauważyć nagłą wyższą wycenę aktywów. No bo jak ludzie mają większy dostęp do pieniędzy, no to kupują więcej, a jak przedsiębiorcy zobaczy, że więcej kupują, no to co robi? Podnosi cenę. To jest proste jak 2 plus 2. W związku z tym, w tej chwili też mamy także że stopy procentowe, więc kredyt jest opurtani. Jeszcze mówię, są jeszcze kraje, które próbują jakkolwiek to podnosić. Słyszy się tam na przykład o Węgrzech, Czechach, że to są kraje, które próbują tam choćby delikatnie to podnosić. Tymczasem, co robi genialna Polska? Stwierdza, że my z potęgą pokroju, nie wiem, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji i trzyma te stopy kurna na praktycznie rekordowo niskich poziomach, bliskim zero. Mhm. świetny pomysł świetny pomysł NBP naprawdę genialny dodatkowo obserwujemy jak do, dobrze tutaj też zostało zauważone wycenę tych aktywów wyżej no po pierwsze ludzie mają więcej pieniędzy, a po drugie sytuacja to jest doskonale zauważone mamy sytuację pandemiczną w ramach której więcej siedzimy w domach praca musi być przeprowadzona w ramach home office'u, a dodatkowo jeszcze zauważyłbym, że mamy ten problem że mamy bardzo niskie stopy procentowe, to znaczy też, że na lokatach zarabiamy ekstremalnie mało i dodatkowo jeszcze mamy tam jakieś narzuty po kraju podatku belki, dodatkowo jeszcze pamiętajmy, że lokata musi być, skor... żeby realną wartość generowała, ona musi być skorygowana o inflację. Okazuje się, że na lokatach tracimy. Co to znaczy? Że musimy te pieniądze lokować w czymś, co zyskuje wartość. Co zyskuje obecnie wartość? Nieruchomości. Więc ludzie masowo się na nie rzucili. I wykorzystujemy je jako lokaty. W związku z tym tak. Mamy ten problem, którym teraz tak trąbią najbardziej chyba... Nie, wie, Amerykańs... nie, nie. Amerykańscy milenialsi, ale coraz mhm. częściej słyszy się o tym w Europie, że nie wiem, na przykład moi rodzice mogli kupić sobie mieszkanie za nie wiem 60-80 tysięcy dolarów i spłacali to w 10 lat, a ja w 40 nie mogę się pozbyć kredytu. No tak. To pokazuje, jak bardzo inflacja mieszkań poszła w górę. I w tej chwili będziemy tego zbierać gorzkie żniwo. I czy grozi nam taki kryzys? Powiem tak, ja się dziwię, że bardziej nie dupnęło przy okazji tego załamania gospodarczego, tego szoku gospodarczego związanego z pandemią koronawirusową. Natomiast to, że nie walnęło, to nie znaczy, że uniknęliśmy kryzysu. To oznacza, że mogliśmy sobie go opóźnić. Ja powiem tak, jak troszeczkę się już głębiłem w sytuację ekonomiczną w czasie studiów świata Polski i tak dalej... Spodziewałem się że w okolicach 2020-2022 porządnego dupnięcia gospodarczego i pandemia koronawirusowa mnie jeszcze bardziej do tego przekonała, tylko mam wrażenie, że również pandemia powoduje, że jeszcze mało kto boi się stwierdzić dobra odsłoncie karty albo dobra teraz będę r- regulował wszystkie należności, które mi są należne, tak? bo też pamiętajmy, żeby zaczęło się takie domino sypać, to ktoś musi powiedzieć sprawdzam. W 2008 roku to sprawdzam polegało na tym, że ludzie chcieli zacząć wyciągać prywatnie, ludzie chcieli zacząć wyciągać pieniądze z banków masowo. Tak zwane ranna banki przeprowadzili. A instytucje, które były z bankami powiązane no też chciały uregulowania pieniędzy, których te banki nie miały, no bo dały kredyty, które nie były spłacalne. I teraz pytanie czy ktoś powie teraz sprawdzam i kto i gdzie tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś to zrobi to tak kryzys jest bardzo możliwe tylko z kryzysem jest ta sama sprawa co z pogodą. Możesz być najlepszym meteorologiem. Ale dokładnego momentu może się tak nie przewidzieć. Nie? Ale czy nam to zagraża? Jak najbardziej. Okay. Bo mamy relatywnie wysokie inflacje cen aktywów trwałych i duże problemy z sektorem, co się nazywa, monetarnym, czyli no działań banku centralnego, finansów, obrotu pieniądza itd.
1: Okej, dobra. I właśnie druga rzecz też nawiązuje do pierwszej. Bo tak, wspomnieliśmy o inflacji cen nieruchomości, o zależnieniu tych stopach procentowych, wszystkim wokół tego i tego, co też wywołało poprzedni kryzys. I to, co ci wysłałem właśnie przed chwilą, to jest tweet Tomasza Wróblewskiego z Warsaw Enterprise Institute, który na swojego Twittera właśnie wrzucił post z informacją właśnie na temat szaleństwa, inflacji i cen na rynku nieruchomości. Ale dodatkowo wrzucił też... Wykres, który przedstawia cenę czy wartość pieniądza w przeciągu historii. Tutaj wrzucił wykres, który przedstawia ostatnie 5000 lat i informacja, że ostatni raz pieniądz był tak tani w 1929 roku, tuż przed Wielkim Kryzysem. I teraz pytanie czarku, czy to jest jakaś dodatkowa informacja, która może skłonić do tego, jak wielki ewentualnie czeka nas kryzys? I pytanie numer dwa, czy są w ogóle jakiekolwiek dane, które przedstawiają wartość pieniądza 5000 lat temu, czy to jest takie, trochę taki banialuk? Um, bo wiesz bo, pod tym postem pieniądze
0: pieniądze mhm. bo
1: niektórzy zaczęli się próć do pana Tomka że no panie Tomku, niektórzy historycy nie są w stanie dokładnie ustalić kiedy żył dany faraon i są typu przestrzały 200 lat a pan tutaj wyskakuje z wykresem, który pokazuje wartość pieniądza sprzed 5 tysięcy
0: znaczy tak, to jest troszeczkę może przesadzone, bo e, tak naprawdę profesjonalne prowadzenie finansów publicznych mhm. analizowanie gospodarki Najszybciej pierwsze banki centralne to tak szesnasty 16 się nie mylę czy 17 to od od tamtego momentu okay. tak więc tak, to jest trochę przesada bo to są mocno szacunkowe liczby
1: Okej okay, ale aby, liczby. o to co się działo 3000 lat temu aby nas interesuje ale chodzi ja, ja mówię, o, o wartość ja pieniądza która jest bardzo bliska tego co, która miała miejsce przy pierwszym wielkim się, kryzysie
0: Nie musimy się cofać nawet do 5000 lat dla każdego zainteresowanego mm. mogę polecić sobie na Wikipedii to chyba jest. Czekaj sprawdzę tylko. Eee... Over years. Moment. moment. Spoko. Eee... O nie, to są tabele wymian. To są przykłady jak to wyglądało. O jest. Nawet na polskiej Wikipedii można to znaleźć, mm. ale na amerykańskiej jest to lepiej opracowane. W sensie no, dokładniej tam mamy więcej danych. Eee... Ale mamy coś takiego, jak wartość nabywcza jednego dolara amerykańskiego w porównaniu do 1774, czyli w momencie, gdzie wprowadzono dolara. I teraz tak, jak myślisz, obecny dolar, z 2011 dolar, ile jest warty dolara z 1774? Zakładam, że niewiele pewnie, bardzo niewiele. Niewiele to jest mało powiedziane. On jest warty plus minus 3,4 centa. No. To pokazuje skalę, jak przez lata, przez, yy, od początku jakby istnienia USA zarżnięto wartość dolara. I oczywiście są bodźce ku temu, by robić to inflacyjnie, tylko jak się przyjrzymy danym, to na początku ta wartość dolara raz spadała, raz rosła. Oni próbowali utrzymać pewną równowagę wartości dolara. Na przykład yy, ona w 1780 została zarżnięta z dolara do 59 centów względem tego początkowego dolara, tak? Mm-hmm. tylko już w 1850 ta wartość znów przekroczyła jednego dolara. Ameryka nie wchodziła wtedy w wojny i postawiła na bardzo restrykcyjną politykę pod kątem podaży pieniądza i dzięki temu odbudowała wartość dolara. Tylko pamiętajmy, że zawsze wydajemy więcej pieniędzy w czasie wojen, no i faktycznie wojna sycyjna przychodzi, dolar się znów załamuje, Ale znów się zaczyna podnosić przed pierwszą wojną światową. Ale od pierwszej wojny światowej mamy praktycznie stały trend, no z wyjątkiem lat 30-40, bo to jeszcze Ameryka wtedy próbowała to odbudować, Ale no dobra, od drugiej wojny światowej regularny stały trend zażynania dolara do tej wartości, którą przywołałem. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu można było więcej dolara wprowadzić i no to aktywizowało gospodarkę, szczególnie znanym Keynesa. Keynes mówił, że właśnie więcej pieniądza oznacza zwiększenie popytu konsumpcyjnego, no to już rozwiązuje nasze problemy. Tylko czego nie dostrzegał to to, że ten pieniądz będzie coraz mniej warty, że inflacja go zeżre z czasem. tak? No i teraz będziemy jakby zbierać tego konsekwencje. To znaczy właśnie to, co pan Wróblewski wspominał w swoim poście, czyli przez to, że... Pieniądz jest coraz mniej warty, czyli no tak jakby ludzie też no, nie zarabiają coraz więcej, znaczy nie zwiększa się nasz dochód rozporządzalny tak bardzo jak mógłby, no bo inflacja część tego wzrostu zżera, to jeszcze dodatkowo mamy teraz sytuację, w której szczególnie inflacjują takie towary trwałe, które są drogie, ale niezwykle potrzebne pokroju właśnie nieruchomości, a pewnie dostrzeżemy to też w innych dziedzinach, na przykład nie wiem, w motoryzacji. Nie? No i tak, co to znaczy dla nas? To znaczy to, że jeżeli ktoś powie, sprawdzam, odsłoń karty, no to czeka nas coś, co w ekonomii austriackiej się tak ładnie nazywa korektą rynkową, czyli będzie trzeba sprawdzić, które inwestycje były nietrafione, gdzie przekazano pieniądze, które ostatecznie się nie zwróciły, czyli innymi słowy gospodarka będzie musiała odczknąć to, co tłumiła w sobie przez ostatnie lata i będzie musiała... No i czym to się będzie objawiać? Może mm-hmm. tak? Upadkiem firm przede wszystkim. znaczy firmy, które okazują się nierentowne, jak nagle podróżają kredyty, no bo trzeba zwiększyć stopy procentowe, trzeba ratować nas przed inflacją, no to te firmy zaczną masowo padać. Masowe padanie firm oznacza masowe zwolnienia. Masowe zwolnienia oznaczają, że ludzie teraz nie są w stanie kupować, co jeszcze bardziej napędzi upadek firm, co jeszcze bardziej napędzi zwolnienia i aż ta spirala się ewentualnie w którymś momencie zatrzyma. To się stało w 29 roku i to grozi nam też teraz. I d- w 2008 jak- ekranie... chyba też... W 2008 też, tylko powiem tak, no wtedy to było powiązanie głównie z sektorem finansowym, z zapaścią wielu banków. Mhm. Trochę się przeniosło na inne sfery, więc to było dotkliwe. Okay. Nas no chyba nie dotknęło ta aż tak była, bardzo,
1: nasz Polaków.
0: Polska to ominęło yy, i to była taka jedna korekta, z której można się było podnieść po dwóch, trzech, czterech latach. Ale wielu ekonomistów już dostrzegło w latach tam, nie wiem, 12, 13, 14 powoli zaczęło dostrzegać, że nie umiemy przywrócić kondycji gospodarki sprzed kryzysu 2008. Na przykład nie umiemy przywrócić z powrotem tak wysokich stóp procentowych. Z tym miał ogromne problemy Fed, czyli Centralny Bank Ameryki. Fed miał przywrócić te stopy procentowe do poziomu jakiegoś takiego no, sensownego, ale oni się tak bali, tak odrobinkę, o 0,25% podnosili, tak co parę tam tygodni, nie? Podnieśli tam, ale jakiś taki śmieszny poziom, nie wiem, czekaj, zresztą, żebym nie kłamał znowu tutaj. Znowu? To kiedy kłamałeś? USA. Jak powiedziałem, że, e, że będę chudł tak szybko, jak myślałem, a, a, że a jednak nie. Tak szybko. Znaczy, no to, to teraz się zatrzymałem. Obronę miałem, tak? Proszę się nie przepieprzać. Dobra, ale e, moment, moment, muszę dane historyczne znaleźć. Dobrze. Historyczne. E, stopa dyskontowa Fedu. E, możemy to troszeczkę rozszerzyć. O, właśnie. Tak, od 2008 oni ruszyli ze stopy procentowej wynoszącej 0,5%. I podnosili, i podnosili. Tak, o 25%. O, tak, tak, po nie? Szczyt osiągnęła ta stopa procentowa w 19 roku. Na koniec, no, W grudniu 18 roku. 3%. I w tej chwili wynosi już, uwaga, 4%. Nie, ja Na ten moment. Czyli oni są jeszcze niżej niż byli wtedy.
1: Tak. No to coś I i szczerze, że, że chyba jednak będzie kryzys,
0: taki twój duży. I najgorsze, to nie jest tylko z Ameryki. Polecam sobie przejrzeć stopy dyskontowe, stopy procentowe banków centralnych na świecie, szczególnie krajów rozwiniętych. przejrzyjcie sobie, jak wygląda to sytuacja w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, czy dajmy, Posadasz? nawet w Japonii. Polska niestety idzie śladem krajów zachodnich. Bo na przykład kraje Europy Środkowo-Wschodniej się ostatnio słyszało, że zaczynają powolutku te stopy podnosić. Więc, Ale no, Polska musi być jak Niemcem,
1: bo inaczej będzie krytykowana. Polska musi być
0: jak Niemce, Tak, tak. Niestety, z takiej logiki się wychodzi. E, I oczywiście, jeszcze tylko podkreślę, e, kryzys, który teraz nadchodzi, mógłby być bardziej opóźniony przez to, że Fed no być może kontynuowałby politykę podnoszenia stóp procentowych, albo przynajmniej trzymania ich na poziomie nieco wyższym niż takie śmieszne wartości, jak 0,5%. Ale kiedy zarżnęli stopy procentowe do poziomu ćwierć procenta? W marcu 2020 roku. Czyli w momencie, jak się rozpoczęła pandemia koronawirusowa. Więc pandemia koronawirusowa nie wywołała jeszcze samego załamania gospodarczego, co najwyżej spowolnienie gospodarcze, moim zdaniem przynajmniej, a załamanie dopiero może przejść, bo racja, mamy tam taką wyścigową wycenę yy, aktywów trwałych, co może spowodować, że stamtąd wyjdzie ten pierwszy bodziec do załamania się całej gospodarki. Ale mówię, to jest przewidywanie, to jest szacowanie, z gospodarką, szczególnie z kryzysami, już jest tak, że to jest taka troszeczkę loteryjka, a ekonomista musi tylko powiedzieć, no walnie. A jak nie walnęło, to musi wytłumaczyć czemu. No, kiedy walnie, nie wiem po prostu. Ale jest duże ryzyko, że coś takiego się stanie. No. No to jak wszyscy pocieszeni, to może ja teraz rozładuję trochę to napięciem. Dobrze, rozładuj. Eee, wiesz, że Netflix nienawidzi gejów? Co? Netflix nienawidzi gejów i to... Chuj moim zdaniem, bowiem niedawno mogliśmy na YouTubie obejrzeć trailer ich najnowszej produkcji. Trailer się pojawił 23 czerwca. Ja na niego trafiłem dopiero w lipcu. Ale jak ja to zobaczę, to jest 54 sekundowy teaser. Wiesz co, Dawid? Ja ci go wyślę, żeby go sobie zerknął. Ale ja opiszę krótko tutaj słuchaczom i widzom, co możemy w tym teaserze dostrzec. Otóż serial ma opowiadać o grupie agentów, którzy przyjmują do agencji wyłącznie agentów queerowych. Mhm. Homoseksualistów, transseksualistów itd. Tak dalej, tak dalej. I inne baśniowe stwory. I inne baśniowe stwory. Tylko kurna. Wiesz, Netflix jest korporacją, która od lat pracuje na to, żeby zwiększyć jakby zauważalność, problemy. No ogólnie zjawisko, jakim są tam osoby właśnie homoseksualne, osoby no LGBT. Ogólnie mhm. to nazwijmy. Tak?
1: Okay. To, to, pięknie to nazwali. Q-Force.
0: Q-Force, dokładnie, tak się nazywa seria Q-Force. I teraz tak, jeżeli chcemy ich pokazać jako normalnych członków społeczeństwa, którzy po prostu, nie wiem, chcą brać śluby, no to kuźwa pokazujemy ich w normalnych, codziennych sytuacjach, prawda? No tak. Pokazujemy, że, sobie, nie wiem, idą na zakupy, że muszą odwalić jakąś nudną robotę w korpo, że, nie wiem, stoją w tych zastranych korkach w tych miastach, tak? Idą sobie na spacer do parku, idą sobie na pływalnię, na siłownię, nie wiem, no, no robią dokładnie takie rzeczy jak my wszyscy, tylko że po prostu, no nie wiem, mężczyzna kocha mężczyznę, kobieta kobietę, no koniec kurna historii ten sposób to działa szczególnie dobrze na konserwatystów, należy podkreślić. Konserwatyści lubią to, co zastanę, to co normalne, więc jak pokażemy, że ci ludzie żyją normalnie, to, to jest większa szansa, że taki konserwatysta się przekona. Tylko nie rozumiem też czemu, ale Netflix postawił na taką taktykę, która polega na tym, że pokażmy tych ludzi w taki możliwie najbardziej przesadzony sposób. Pokażmy ich jako takich, no nie wiem, ludzi, którzy się najmocniej wyróżnią i niekoniecznie mają jakiś taki, nie wiem, charakter czy... czy, 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 czy um, no czy zachowania, które w jakiś sposób no, by ich określały. Nie. Oni są po prostu LGBT i to wystarczy. I to jest ten takie zjawisko, które wielu zauważa na Netflixie, tej postaci homoseksualnej, która się pojawia w tym serialu, nie wiadomo po chuj, tak naprawdę. To, że pojawia się tam jakiś gej, lesbijka, osoba biseksualna, wszystko jedno, tak? I to jest osoba, która najczęściej jest jakaś tam tak zupełnie od czapy, nie ma za bardzo charakteru i w sumie jedyna co o niej wiemy, to to, że no tam właśnie należy do społeczności LGBT, prawda? Co powoduje, że to zraża tak naprawdę konserwatystów i co najwyżej, no może wywołać jakieś tam gromkie okazki od ludzi, którzy no są aktywistami w tej sprawie, więc są z tym emocjonalnie związani. Natomiast no trzeba przyznać, że coś tam jednak próbowali pokazać, tych. No, wychodziły im te postacie nudno, nijako, nie pasowały do seriali, ale no Jednak były pokazane z pewnym umiarem. Tymczasem w tym trailerze, tej animacji, dowiadujemy się właśnie o tej instytucji, która zresza queerowej postaci i mamy tam taką scenę, że mamy pokój, który jest pusty. Wpadają tam właśnie agenci i jeden z nich krzyczy wszyscy stać! Patrzą, pokój jest pusty. Zmarnowałem całą tą męskość na nic. I nagle podchodzi do niego postać która mówi not nothing, nie na nic. Moja mała dziura w dupie, no butthole, zrobiła BOP. To jest autentyczny tekst tego teasera, polecam sobie każdemu to zobaczyć. Albo tekst w stylu. Poczekaj, tylko żebym dobrze przetłumaczył to słowo. Panther to był... Ale nie mi chodzi o panter, tylko... Parter to parter. Nie pander, okej, okay. to A, okay. się odczytałem pander. E, cholera, nie możesz schlebić gejom. Oni mogą to wyczuć. Co? E, ochieju, zachowujesz się jak Bank na, na paradzie równości. To, do jakiegoś, e, widziałem w komentarzach, że ludzie się o to oburzyli, że to jest bardzo stereotypowe, że, że, związane z jakimś tam właśnie wydarzeniem na jakiejś paradzie równości. E, Albo mieliśmy dwoje agentów, które się wspinają po ścianie yy, i idzie przed, yy, przed tam jednym gościem jakaś taka wygląda to jak taka gruba czarna kobieta, która mówi nie sprawiaj, aby mi teraz stanął. Don't get me hard right now. I powiem tak, żeby stworzyć tak obrażające, stereotypizujące gówno, jak to, co zrobił Netflix w imię, kurwa, właśnie wol- obrony tych ludzi, promowania tych ludzi, to wow. Ten trailer, na ten moment, jak o tym mówię, ma 103 tysiące dislajków, jedynie 8 tysięcy lajków. Mówiąc krótko jest homofobiczny w, w chuj, tak? Znaczy taki trywializujący, pokazujący tych ludzi w takim najbardziej przejaskrawionym, prymitywnym świetle. I tutaj mamy komentarze typu Sądzę, że homoseksualiści nienawidzą tego filmu bardziej nienawidzą tego bardziej niż homofobowie. Dalej. W ten sposób dziewczyny z Tumblera myślą, że zachowują się geja. Pamiętajcie, homoseksualiści nie mają żadnej osobowości innej niż bycie gejem. I to jest cytat niby z Netflixa. to, wygl- to wygląda jak zmyślone show, które byłoby reklamowane w radio w GTA San Andreas. No jest. Um, I jeszcze tutaj taki jeden złoty trafiłem. Um, zaczynam myśleć, jakiś gość lewicowy tutaj podkreślił, że jest. Zaczynam myśleć, że te wszystkie komentarze w stylu Netflix dodaje postać homoseksualną są tak naprawdę prawdziwe i śmieszne. Powiem tak, ja rozumiem, jaką ma linię polityczną Netflix. Doskonale rozumiem, czym się kieruje, tworząc te postaci. I jeżeli ja za za to ich krytykowałem, to właśnie dlatego, że oni robili to w sposób taki bardzo prymitywny, uproszczony, nijaki. Pokazywali tych ludzi, jako to jest gej i on nie ma żadnych innych cech niż bycie gejem. Tak? To to, to strasznie uwłaczało. Nie pasowało często do nastroju czy klimatu serialu, który oglądaliśmy. To, to, To mnie najbardziej w tym bolało. Ale, Jezus, żyjemy w niesamowitych czasach, żebyś tak bardzo się zakręcił wokół jakiejś idei, żebyś tak się bardzo w niej zafiksował, że w sumie stworzyłeś coś, co jest obraźliwe dla ludzi, których zamierzałeś w ten sposób bronić. Że stworzyłeś coś, co w sumie jest bliższe wyobrażeniom co niektórych ludzi, których próbowałeś zwalczać niż ludzi, których próbowałeś bronić. Wow, Netflixie, wow.
1: To jak już jest... Powiem... No, no. Jak już na jesteśmy... Przy... Przy... No, no, dobra, dobra.
0: Dobrze, to był pierwszy. No.
1: Jak już jesteśmy... <coughs> Przepraszam. Jak już jesteśmy przy Netflixie i wątkach LGBT, to jak donosi Comic Book Resources, profil na Twitterze, produkcja Netflixa Transformersów, do, 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 dokładnie to Transformers War for Cybertron Kingdom, ma mieć wątek LGBT. Uwaga. Przecież to są roboty. Tak, uwaga. Auta, roboty będą gejami.
0: W ogóle ja nie mogę sobie wyobrazić seksu między robotami, które się transformują w auta.
1: Wiesz, Dlaczego? tłok y, zamiast y, w, in, w dziurę idzie w inny tłok i się zaczynają napierdalać. Nie wiem, jak to opisać lepiej.
0: Właśnie, właśnie, Jezus, właśnie tu wyobraziłem. jest to okropne.
1: Albo nie, tłok w rurę wydechował. Nie, nie Jezus, wiem, kurwa, naprawdę.
0: O nie. Ja chciałem powiedzieć taką jedną w sumie przykrą dla mnie rzecz, bo wiesz, jak ja się o tym Q4 się dowiedziałem? Bo to był totalny przypadek. Akurat się zacząłem odświeżać jeden z moich ulubionych seriali, mm-hmm. czyli The Office, nie? I, ym, no i zacząłem przeglądać tam, ja, ja to lubię, po prostu jak coś tam oglądam, to sobie pykać na przykład na bocznym monitorze, nie wiem, e, kto tam to tworzył, kto uczestniczył, jakieś, jakieś trivia związane z serialami czy coś. I ja jednym z twórców The Office był, no już legenda tak naprawdę telewizji amerykańskiej, czyli Michael Shure. Michael Schur był twórcą seriali takich jak, znaczy najpierw stworzył Saturday Night Live, później właśnie stworzył The Office, był autorem Parks and Recreations, które również uwielbiam Brooklyn nine to jest też jego dziecko, The Good Place, takie no, no słynne, legendarne wręcz seriale. No i tak, on jest twórcą q jednym z dwóch. Jak wejdziecie sobie na wiki q to właśnie twórcy to jest Sean Hice i właśnie Michael Shure. Nie wiem, co on tam kuźwa robi, nie wiem dlaczego na taki pomysł, bo powiem tak, być może jego seriale z czasem zrobiły się sztampowe. Na przykład można dostrzec między, jak się obejrze tego seriale, to na przykład między Brooklynem, eh, Parks and Creations, The Office, można dostrzec, że okej, okay, zrobiliście ten sam odcinek, tylko z innymi postaciami, przyznajcie się. tak? No tak. E, albo zrobiliście tą samą postać, tylko nie, teraz nosi mundur, albo teraz pracuje dla rządu, tak? Przyznajcie się. Ale nadal to były seriale pełne serca, szczerości. Jak się tam pojawiały jakieś takie odstępujące postacie, to miały pełno charakteru. Właśnie kurna, Michael Shur jest twórcą Brooklyn Nine-Nine, czyli serialu, w którym jest jedna z najlepszych postaci homoseksualnych, jakich kiedykolwiek widziałem. to prawda. Czyli tego. Eee, Komisarz Cordona. Eee,
1: się eee, przez chwilę... Powiem. Nie, to był ten komendant, tak? Dobrze mówię? Funkcja?
0: Tak, to był, eee, to był komendant posterunku, on się nazywał... Właśnie mi, mi też wypadło nazwisko z głowy. Eee, Raymond Holt.
1: Tak, i do tego był czarny, więc w ogóle już podwójny pas.
0: Ale ale on miał tyle charakterów. Tak, ta
1: postać była świetna, naprawdę.
0: On był był taki charakterystycznie zdyscyplinowany, był figurą ojcowską. Niesamowite miał umiejętności pod kątem dedukcji, ale też z z drugiej strony był czasem zbyt logiczny, co powodowało u niego taki element tego comic reliefu. No i przede wszystkim trzeba przyznać, że była to też postać, która... Miała prawdziwe, normalne, życiowe problemy. W sensie, dobra, czasem pojawiały się jakieś problemy związane z jego związkiem, ale najczęściej to było, nie wiem, mam jakąś sprawę sprzed lat do rozwiązania, albo nie wiem, muszę dzisiaj rozwiązać jakiś kryzys na postępu, Coś, co robią też normalni ludzie w pracy. No to było super. No. I nagle twórca tej postaci stwierdza, ej, wiecie co, pieprzne Q-Force, co wy na to, ziomeczki. No i... No jak mówię, no Netflix nienawidzi gejów i co gorsza, no twórca Brooklyn Nine-Nine czy The Office, no najwyraźniej chyba też, albo nie wiem, jeszcze się no nie wczytywałem, ja mam nadzieję, mam tylko nadzieję, że to było tak, że dobra, ktoś mu spiczował pomysł, on tego nie doczytał i wywalił kasę i już jest pod tym podpisany, już tego nie cofnie. Mam nadzieję, ale wątpię, nie wiem, no, no wątpię. No, takie decyzje chyba nie zapadają aż tak lekko. Szczególnie w tych no, dużych wytwórniach amerykańskich. Może nie? po
1: prostu dostał złe dawki leków i tak wyszło, no. Ja nie, nie wiem.
0: Nie, nie, no, wydawał mi się jednak człowiekiem sensownym, który umie pokazać taką niby prosto duszność, prostolinijność ludzi, ale. W jakiś taki sposób, który no. I pozwala uciec od codziennych problemów i z się z tymi postaciami, i nawet wynieść z tego jakąś czasem nauczkę dla siebie. A tu takie gówno. No, zawiodłem się. No nie ukrywam, że się zawiodłem. Po prostu no. Szkoda hopa. Był hop, nie ma hopa, jak to mówią. Taką to bombę przygotowałem. Taką Q-bombę. <słuch> 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 o, rany. Dobra, bo ja tak porantowałem tutaj troszeczkę. Czy jeszcze chciałbyś czymś tutaj spuentować? Tak,
1: mam takie trzy krótsze newsy, więc mogę polecić jeden po drugim. Mam jeszcze taką wisienkę na torcie, na sam koniec właściwie takie dwie wisienki, ale to na sam koniec zostawię. Zacznijmy od początku. Trzy szybkie newsy. Przede wszystkim okazało się, że Facebook zbonował konta prywatne naukowców, którzy badali, uwaga, jak rozprzestrzenia się na Facebooku dezinformacje. A (śmiech) dokładnie. Tak. Uwaga, dokładnie rzecz biorąc, jak donosi portal Donald.pl, Facebook zablokował prywatne konta Damona McCoya oraz Laury Edelson, czyli dwóch naukowców z Uniwersytetu z Nowego Jorku którzy badali szerzenie dezinformacji za pośrednictwem reklam politycznych na Facebooku, właściwie tym amerykańskim w głównym mierze, i administracja Facebooka twierdzi, że badacze nauczyli, naruszyli przepraszam warunki korzystania z serwisu i byli zaangażowani w nieautoryzowane zbieranie danych. Ci z kolei uważają, że firma próbuje sprawować kontrolę nad badaniami, które przedstawiają firmę Facebook w negatywnym świetle. Właściwie ci naukowcy są z takiego projektu, który nazywa się Ad Observatory Project, który właśnie powstał, żeby przeanalizować zjawiska takie jak dezinformacja czy polaryzacja towarzyszące reklamie polityczne na Facebooku. Wiadomo, w Ameryce najlepiej to badać, bo mamy, jak są wybory prezydenckie, to mamy głównie dwóch kandydatów, więc te polaryzacje są bardzo, bardzo widoczne. No i co członkowie tego projektu sprawdzali? No sprawdzali, kto sponsoruje umieszczanie reklamy i do kogo one trafiają. Badacze oczywiście twierdzą, że ich praca ma znaczenie, ponieważ korporacja nie prowadzi działań fact-checkingowych wobec wypowiedzi polityków. Dodatkowo w ramach tego projektu przygotowana również wtyczkę ad observer, która automatycznie prowadzi dane o reklamach czy sposobie też targetowania, ale twórcy podkreślają jednak, że zbieranie informacji odbywa się z poszanowaniem prywatności użytkowników, a dane, co najważniejsze, Dane trafiają później do publicznej bazy, z której mogą korzystać naukowcy dziennikarze. To oznacza, że taką dodatkowe opracowania, dodatkową weryfikację danych mógłby dokonać właściwie każdy dowolny jakby instytut naukowy na świecie i w efekcie rzeczywiście ta wiedza mogłaby się dosyć fajnie rozprzestrzenić i być fajnie zbadana. Więc... Jak sam Facebook stwierdził, chociaż Adobe Observatory Project może mieć dobre intencje, to nie można ignorować ciągłych naruszeń, zabezpieczeń i scrappingu. Dla tych, którzy nie wiedzą, scrapping jakby miał tak bardzo skrótowo opisać, to jest jakby tak zwane skrobanie danych, czyli jakby zbieranie danych różnymi metodami dzięki którym można je wyciągnąć w sposób taki dosyć publiczny, że tak to ujmę, nie łamujący nie się na żadne serwery. Tak mówiąc w bardzo, bardzo dużym skrócie, bo że coś trochę pomyliłem, jeśli ktoś zna trochę lepszą definicję, ewentualnie komentarze są wasze. Ehm, na tym właśnie te, to opinię napisał Mike Clark, czyli dyrektor do spraw zarządzania produktem na Facebooku. Ehm, I tutaj też właśnie jest ładnie opisane, że web scrapping to właśnie skrobanie danych i wykorzystywanie do wyodrębniania danych ze stron internetowych. Proszę bardzo, to ładnie i Ładnie jest to opisane. I co najważniejsze, co mnie trochę zaskoczyło, dwóch członków partii demokratycznej amerykańskiej, czyli Amy Klobuchar, jeśli dobrze czytam nazwisko, i Mark Warner z partii właśnie demokratycznej są zaniepokojeni ruchem Facebooka i uważają, że platformy technologiczne powinny współpracować z, nieza, z nie, nie, niezależnymi badaczami i wzmacniać ich pozycję. Mówiąc krótko, Facebookowi znowu się pali dupa i robi wszystko, żeby mu się nie paliła.
0: Eee, czyli, jak żeby podsumować eee, Tak. Zaczęto badać jak Facebook może manipulować informacją.
1: Tak i jak to, że I... oni sami nie fact-checkingują mm-hmm. wypowiedzi polityków może sprawić, że przy wykorzystaniu no, no, ich no, 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 no. algorytmów reklamowych jakby ten, te, te fejki mogą się ponieść jeszcze bardziej w ramach kampanii po eee, politycznej
0: Po stwierdzono, że ej y, fact-checkingujemy wasze badania i anulujemy jeżeli ktoś mi powie, że w social media nie są jednym z najważniejszych transmiterów idei czy transmiterów y, um, jakichś tam nie wiem materiałów politycznych, propagandowych, zwał jak zwał, to nie wiem co jeszcze trzeba tutaj dodać. W sensie, y, tak masz rację, im się pali dupa. Jakby chcę zatuszować, że nie, 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 my nigdy tego nie robiliśmy. Podczas gdy, no to jest, to jest też takie no, fajne, bo tak. nasza platforma wcale politycznych
1: nie? wcale nie jest źle wykorzystywana.
0: Tak, y, wszyscy jakby o tym wiedzą, szczególnie, że mam wrażenie, że narosły te nastroje na zasadzie kontrolujmy sosia- wpływ social mediów na politykę po tym, co się działo przy okazji Cambridge wybrów, tak. Nie, nie, Cambridge, Mi chodzi o te ostatnie wybory w USA, gdzie jeden Ban Twittera spowodował, że a, no, tak. kampania się zakręła, tak? I jakby to przedłużyć, no to byłoby jeszcze gorzej. Natomiast to oznaczałoby też, że te podmioty z jednej strony stałyby się no po prostu mniej, mniej wartościowe, no bo nie miałoby już takiego wpływu na świat polityczny, gdyby je skontrolować, ale z drugiej strony należy też dostrzec, że no, kto miałby kontrolować słuszność czy niesłuszność takich portali. No rządzący chyba, nie? I tutaj się pojawia problem, czy rządzący też by nie nadużyli tego, że badacze określą, że no tak, manipulują nami. A potem, no co, no, no państwo nie będzie tego wykorzystywało do manipulacji, come on. Ty, żyjemy w kraju, gdzie wykupowano całą masę influencerów po to, żeby promowali akcję szczepienną, nie?
1: No, i, przy, i przypomnijmy, że jeszcze 2 miliardy rocznie idzie na
0: TVP. No tak, no. Nie, nie wiem, czy tutaj jest jakieś dobre rozwiązanie. To musiałyby jakieś niezależne instytucje, które jeszcze są mocno etyczne, to kontrolować. Ale to weź teraz, znać takie jeszcze o zasięgu tak globalnym, nie? Ech.
1: Dobra, ale żeby trochę rozluźnić atmosferę, e, idźmy dalej. Okazało się, że w kilku stanach Stanów Zjednoczonych a dokładniej na e, Kalifornii, Kolorado, Oregonie, Waszyngtonie i na Hawajach lub w, w Vermont. E są zabronione w pewnym sensie komputery high-endowe, czyli takie, które mają bardzo dobre podzespoły, że tak to imię, ale o co chodzi dokładnie już tłumaczę. Okazało się, że w Ameryce, w kilku Stanach właśnie stworzono jakby taki, jakby to dobrze ująć, ranking indeks, który zlicza to, jak bardzo prądożerne jest dany, jakby dana jednostka komputerowa, że tak to imię. I na tej podstawie określono, że jakiej, jakiego rodzaju produkty jakby nie mogą być, w ogóle wychodzić do sprzedaży z tego względu, że będą zbyt prądożarna i nie będą ekologiczne. Więc okazało się, że jak ktoś chce kupić hajendowy komputer, który jest z tych sześciu stanów, czy tych kilku stanów, to no, generalnie jest problem, bo sklepy mu tego nie sprzedadzą. Ale okazało się, że tak jak wszędzie, można obejść prawo i znaleźć go luki. Jakie, jakie luki znaleziono tutaj? Okazało się, że ten przepis dotyczy w sytuacji, gdzie chcesz kupić gotowego, złożonego peceta. W momencie, kiedy chcesz kupić tego samego peceta, ale w formie pojedynczych podzespołów, które potem złożysz, to mhm. przez to, że żaden z tych pozyspołów pojedynczy nie przekracza tych limitów, punktów tej prątożerności, to po tym mhm. kątem możesz całkowicie normalnie złożyć pe- peceta, nie ma najmniejszego problemu. Nikt się do ciebie o to nie dowali, bo to nie przekracza tych norm, no, które są ustalone przy zakupie. Czyli w momencie, gdy chcesz kupić całego peceta jest problem, ale jak chcesz kupić tego samego tylko na części, to i ma najmniejszego problemu, każdy
0: ci to sprzeda. Ty wiesz co? No. Teraz, teraz tak w kontraście do tego, co mówiliśmy na początku podcasta, że się chciał powiedzieć, no i co, nie zachodzi ta ekologia za daleko? No właśnie. <laughs> ale, ale tak poważnie, no to widzimy tutaj kolejny rozdział pod tytułem Państwo tworzy przepisy, nie sprawdzając, czy się spajają z tymi poprzednimi po prostu, nie? To znaczy, no. albo czy inaczej, czy nie da się ich obejść. Bardzo mi przypomina to ten case, który przywoływałem już dzisiaj. To znaczy, pocztaj i kurierzy i kwestialistów. Zmonopolizowano listy, więc dało się to obejść. W związku z tym, tutaj też zakazano takiego rozwiązania, no i okazało się, że nie przewidziałem, że da się jej obejść, tak? Znaczy... znaczy tutaj
1: moim zdaniem byłoby to bardzo ciężkie do obejścia, bo nawet gdyby zrobiono, że nie wiem, ty jako jedna osoba nie możesz kupić na tych pozyspołów, które razem mogą dać taką Aha. moc, no to co robisz? Przychodzisz z pięcioma ziomeczkami, przelewasz im hajs na ich konta, czy dajesz do ręki te dolary i każdy kupuje swoją część, a potem wszystko dają tobie na przykład, nie? Po prostu no. to, to jest rzecz, którą można obejść na tyle sposób, że zablokowanie tego w jakikolwiek sposób. Życzę powodzenia, naprawdę. Mm-hmm. Jedynie no, co, to chyba tak. ograniczenie sprzedaży można by tu nałożyć, ale to by spowodowało gigantyczny wzrost cen, który i tak obecnie mamy, bo mamy kryzys w elektronicy związany z tym, że nie da się produkować części na czas, piasek jest coraz droższy, pandemia i wiele, wiele, wiele jeszcze innych czynników, które znają, no i jeszcze kryptowaluty, żebyśmy nie zapomnieli, Przep- <laughs> oczywiście też mają na to wpływ. I no, mam nadzieję, że jedna kryptowaluta, która staje się coraz popularniejsza, nie będzie aż tak, bo to jest kryptowaluta, która ma się opierać o dyski SSD i trans- transfer danych, więc no, mam nadzieję, że, że zdąży kupić dyski SSD zanim to nastąpi, ten, ten kolejny krach, który pewnie się pojawi, ale no, no, generalnie na rynku elektroniki jest nieciekawie, państwo dokładają do, do tego swoje pięć groszy, tylko trafiają nie w tą dziurę co trzeba, no, więc...
0: W <laughs> dziurę, co trzeba, dopiero co gadaliśmy o serialu LGBT. Nie, no
1: miałem na myśli, wiesz, analogię do wrzucenia jakby monet do automatu, Nie
0: świetna analogia, naprawdę genialnie <laughs> dobrana, 10 na 10. zwłaszcza,
1: że gadaliśmy jeszcze o serialu gdzie są samochody roboty, które kurwa który będzie wątek LGBT
0: <laughs> teraz powinienem powiedzieć witajcie w dziesięciolatkowie podcast <laughs> Nie, przepraszam, ten świat już się tak pierdoli, że jedyne co ja mogę zrobić to po prostu zacząć się nad nim śmiać naprawdę tak.
1: No ja w sumie tak, że w czasach totalnych absurdów, gdzie absurd goni absurd, naprawdę.
0: Tylko się śnie, tak. tak, tak. Mój humor jest infantylny. I co mi kurwa zrobisz? To jedyne, co mi zostało.
1: Dokładnie. Ale idąc jeszcze bardziej w absurd w takim razie, Dawaj. już tak na koniec. Ostatni szybki news. Okazuje się, że w przypadku Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące obowiązkowych szczepień na COVID-19, COVID-19 w miejscach pracy mogą nie dotyczyć wegan. (laughs) Ja nie żartuję, to jest jest już the delegraf, nie? Już Już mówię, uwaga, uwaga. Okazuje się, że w Wielkiej Brytanii pół miliona wegan może zostać zwolniona z tego przepisu szczepienia się w pracy, czy tam kar, czy podatku, jak to nazwano, który może być na nich nałożony za to, że się nie zaszczepili. Ponieważ Przekonania dotyczące weganizmu są chronione prawem pracy. W efekcie radni, radni, eksperci prawni w Wielkiej Brytanii twierdzą, że jeśli ktoś każe ci się zaszczepić w miejscu pracy, to ty jako wegan możesz odmówić na podstawie swoich przekonań, ponieważ szczepionka, przynajmniej ich część była testowana na zwierzętach. Więc zgodnie z tym, nie jest to zgodne z jakby ideologią weganizmu, że tak to już ujmę tak brzydko, bo wiadomo, że weganizm to nie zawsze ideologia, ale powiedzmy, że już tak użyłem takiego stwierdzenia dla ułatwienia.
0: Znaczy ja nawet nie nazywam tego ideologią, tylko w tym przypadku taką e, tarczą prawną może w pewnym tak. sensie, tak, albo, e, albo przekonanie, bo wiesz, w, w prawie to by mogło funkcjonować pewnie jako nie, przekonania wega, wegańskie tak? i że trzeba je uszanować wtedy, może tak, coś takiego, ale...
1: Wow. Ej, ale wyobraź Czyli... sobie, że coś takiego no, no, wchodzi no. w Polsce i nagle ci wszyscy antyszczepionkowcy, którzy mówisz, że weganie to są wegeteroryści, chuj im w dupę, nagle stwierdzają mm-hmm. jestem Weganinem.
0: Tak, ja, ja idę zakład, że właśnie takie. takie
1: Albo nie wiem, Korwin rzuca na Twittera i teraz zdjęcie z jakimś brokułem i pisze Jestem, jestem Weganinem jednak, ja się nie będę szczepił.
0: Jednak nie będę robił challenge'a schodzeniem do KFC na co dzień. Tak,
1: teraz biorę menu wegetariańskie i będzie git.
0: Tak, tak, będzie wpyte. No tak, ale widzisz, to jest też taki poważny problem, bo to pokazuje, że jeżeli prawo chroni uczucia, a nie zasady, cytując Pawła Tanajne, zasady kurwa, no to niestety, ale dochodzimy do takich absurdów, gdzie czyjeś emocje mają większe znaczenie, niż no, nie wiem, porządek, który próbujemy tworzyć tym prawem. W sensie jasne, że prawo nie może być okuczliwe jakoś przesadnie dla obywateli. Rozumiem to. Ale z drugiej strony kurna, nie może się opierać o emocje czy jakieś subiektywne przekonania. Bo to powoduje, że prawo staje się rozmyte i właśnie takie luki się tworzą, bo ty, tym pozwalamy na więcej niż tamtym, bo ich przekonania są ważniejsze niż całej reszty. No, absurd. Wynika z tego, że prawa nie stosuje się równo. Tylko stosuje się je wybiórczo dla poszczególnych grup.
1: Tak. I to był ostatni szybki news, który chciałem zapadać. Jak widać rozluźnienie atmosfery się udało. Ale tak jak wspominałem, na sam koniec chciałem zostawić takie dwie perełki. Perełka numer jeden to jest perełka od naszego kochanego TVP, na który idzie 2 miliardy z naszych podatków rocznie. Bo... Jak wszyscy wiedzą lub nie, ostatnio TVP zaczęło porównywać w związku z tym, że wzrosła cena, przepraszam, wzrosłe pensje parlamentarzystów, prezydenta i pierwszej damy, zgodnie z ustawą, którą podpisał Andrzej Duda, czyli nasz prezydent. TVP zaczęło porównywać, ile różnego rodzaju politycy, parlamentarzyści, premierzy i tak dalej zarabiają w krajach zagranicznych i że my w Polsce to nie zarabiamy aż tak dużo, ci za granicą zarabiają więcej, więc wszystko jest git. Ale... Co postanowię porównać na TVP w ostatnim czasie? Właściwie to chyba na wczoraj albo przyczoraj. E, uwaga. Okazuje się, że według TVP Wielka Brytania ma prezydenta, który zarabia miesięcznie 13 114 funtów. Czaicie? Przez tyle lat żyliśmy w błędzie. Okazuje się, że Wielka Brytania ma prezydenta. Chyba najbardziej bezwartościową opcję polityczną, jaka tam istnieje. A tak naprawdę prezydenta nie ma, tylko po prostu kto się tam pierdolnął.
0: Właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, aha, czyli, czyli ta cała monarchia konstytucyjna to było jedno wielkie kłamstwo. Szukali mnie banda złodziei londyńskich decydentów, tak? Wiedziałem. Nie, po prostu prezydent
1: mówić. został zamknięty w szafie i król wyszedł. I po prostu nikt się nie kapł, ale TVP wie.
0: Tak, ja widziałem jednak memy na ten temat, gdzie wiesz, face tego, Borisa Johnsona z Królową Elżbietą Ja pierdolę Tak
1: widziałem to Tygodnik nie to zrobił tak.
0: (śmiech) Tak. O matko jedyna Czy ty jeszcze dokonasz Jakiejś manipulacji faktami Czy powiem wprost propagandy Która nie będzie memiczna Albo inaczej, która już poprzestanie na pewnym poziomie Memiczności, bo oni naprawdę Myślisz, że już zaryli tak głęboko Że się nie da, ale oni stwierdzają Pierdolić to i kopią dalej w płaszcz ziemi Nie bać, (śmiech) że to lawa (taki)
1: Tak, znaczy (taki) pamiętam jak raz siedzieliśmy na Discordzie, któryś z z, z naszych widzów stwierdził, że zrobi nam wszystkim newsa o tym, który nagłówek TVP jest zmyślony, a który nie mieliśmy zgadywać. I te, które wydawało się tak absurdalne, że stwierdziliśmy, że to było niemożliwe, żeby kiedykolwiek to się pojawiło w TVP, okazało się, że to były właśnie te nagłówki, które się pojawiły. A te, które brzmiały tak chujowo, ale jeszcze stabilnie, to okazało się, że ich nie było.
0: TVP to skrót od telewizja propagandowa, pamiętajmy o tym.
1: Tak, ale tak na sam absolutny koniec chciałbym zostawić, bo czasami wiadomo, daje się jakieś wypowiedzi polityków, jakieś afery, wyciąga się różne rzeczy, żeby pokazać, że politycy są hipokrytami, nie spełniają swoich obietnic, czy tam zmieniają chorągiewki co chwila, to znaczy jak na wietrze. Okazuje się, że dotyczy to również osób publicznych, między innymi pani Justyny Sochy, która wiadomo, w czasach pandemii walczyła. Mówiła, że to jest pandemia, a nie pandemia. Że wszystko jest udawane. Że te szczepionki to w ogóle zły plan jakiś Gatesa, Sorosa i chuj wie kogo jeszcze. Ale teraz chciałbym przypomnieć wypowiedź pani Justyny Sochy przed paru lat, którą odkopał, od, od, odkopała Rada Etyki i Social Media. I chciałbym teraz to puścić. To nie trwa długo, ma 28 sekund. Tak na koniec, tak do posłuchania, żebyśmy sobie taką pewną wypowiedź pani Justyny Sochy sobie na koniec przypomnieli. Więc uwaga. Puszczę. Naszym celem nie jest zakaz szczepień, czy zlikwidowanie ich, co nam się sugeruje nieprawdziwie, a wprowadzenie takich zasad, jak są w 20 krajach Europy dobrowolność. Mają zostać szczepienia ochronne, refundowane Aha. oraz akcyjne, wprowadzane w razie zagrożenia epidemicznego będzie epidemie, wtedy obowiązkowe dla całego społeczeństwa. W razie zagrożenia epidemicznego będzie epidemie, wtedy obowiązkowe dla całego społeczeństwa. Dziękuję.
0: Ja niestety nie usłyszałem wypowiedzi, przez to, że Bramka ten szumów jest o ciebie ustawiona. Tak. E- no niestety, niestety nie usłyszałem, tak czy inaczej... No Tak ci tak
1: szybko straszę. Pani Justyna Słucha powiedziała, że jesteśmy za tym, nie, za tym, żeby były nieobowiązkowe szczepienia, ale tylko te, te takie chroniące mają być obowiązkowe. I oprócz tego, jeśli Aha. dojdzie do sytuacji epidemii bądź jakiejś pandemii, takiego zagrożenia epidemii, związanego z epidemią, to wtedy te szczepionki na to epidemię obowiązkowe
0: to ja powiem, odpowiem na to tak, cytując pewnego znanego polskiego ekonomistę, wypowiedź w bolszewickim stylu. E, Oj, no jest komunizm. I no i tym pięknym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie podcastu. Pięknie dziękujemy za wysłuchanie wszystkich. Przypominamy, że może nas wesprzeć na naszym Patronajcie, można dołączyć do naszego Discorda. Powiemy, że może nas posłuchać na platformach streamingowych, ale wiemy, że to jest teraz problem z przekazywaniem jest ja problem ze Spotify-em, z Spotify'em.
1: Próbujemy jakby coś temu zaradzić, więc tak. postaramy się to załatać jak najszybciej.
0: Dokładnie, więc przypominamy, że można nas posłuchać, ale zobaczymy, kiedy to będzie działać. Staramy się to rozwiązać, jak rozmawiamy. No i co jeszcze warto powiedzieć? No, 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 no z mojej strony to ten: no to nie, nie dajcie się. Dobry humor to jedyna obrona przed idiotyzmami tego świata. A Dawid, ty co byś chciał powiedzieć na sam koniec?
1: No na koniec chciałbym ja również powiedzieć, że jeśli chcecie, żebyśmy się rozwijali, kupowali coraz lepszy sprzęt, żeby nas było też lepiej słuchać, i żebyśmy generalnie też mogli się rozwijać pod kątem kanału. Wyobraźcie sobie, bo oprócz jakichś materiałów, które pewnie raz na jakiś czas będą tam trafiać, to też mamy jakieś takie plany przyszłościowe, które być może się udadzą, ale do tego przydałby się dużo lepszy sprzęt. Więc zapraszamy do wsparcia nas na Patronite, bo to pozwala nam się rozwijać. Jesteśmy właśnie nam, wszystkim naszym patronom bardzo wdzięczni. Zapraszamy do zadawania pytań, żebyśmy mieli na co odpowiadać na początku. Macie przywileje, korzystajcie z nich. A tych, którzy jeszcze są nie są naszymi patronami, a chcieliby być, serdecznie zapraszamy e, cieplutko. E, I cóż, z mojej strony życzę udanego weekendu. Mam nadzieję, że u was będzie trochę mniej deszczowy niż u nas. E, I cóż, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień w takim razie.
0: I pamiętajcie, że na nie gejów. E, tak.
1: E, I PiS również nienawidzi gejów. Więc uwaga, PiS i Netflix mają coś wspólnego. Co za zaskoczenie, nikt się nie spodziewał.
0: Czekamy na Koronę Królów na Netflixie.
1: Albo na jakiś inny crossover. Tak czy siak, do zobaczenia, do słyszenia.
0: Cześć.